0: Geek Sofa Podcast. Geek Kultur mit SRF Digital.
1: Herzlich willkommen zu der absolut chaotischen 200. Sendung. Es wäre ja, wär ja nicht mehr, wenn es anders wäre. Ähm, wir haben noch da alles umgestellt für die 200. Sendung. Alles anders als wo ich äh, weg gewesen bin. Ich freue mich, äh, wieder zurück zu sein auf dem äh, Sofa. Heute ist natürlich die ganze Rasselbande da. Martina ist da.
0: Hallo, ich freue mich sehr.
1: 200 Sendung, oh Jörg. Und unser Hologramm, Jörg.
2: Hallo, dachte, so ihr denkt zu 200, du könntest mir so eine Catchphrase zulegen. Ich weiß noch nicht, weil ich vielleicht... Hey, yeah, yo,
1: people! <lacht> äh, bitte nicht dir. Hey. hey, was geht? Ja, hey, was geht? Das ist wahrscheinlich, wenn eine. ein so Hey, was geht? Gerade mit sind dir gefordert. Es sind etwa 730... Leute da, ich sehe gar nicht alle, weil ihr auch schon früher da sind. Wir sind ein bisschen verspätet wegen mir, weil ich noch alles umstelle. Der Rosti ist da, der Markus, der Steven, der Musik und Bier, der äh, Migen ist da, der Petri der Marcello, der Mika der NNA, der, äh, der Solo, der Steven, der Slowbro, der Indero, der Christoph, der Marguelie, Musik und Bier, habe ich glaube schon gesagt, ich bin auch nicht gewachsen und jetzt äh, uh, alle sind da. Es freut mich sehr. Ähm, Herzlich willkommen in der 200. Sendung. Hätten wir nicht, doch, haben wir eigentlich gehofft, dass wir 200 Sendungen machen? Oder? Wäre jetzt übertrieben demütig, wenn wir sagen, das hätten wir nicht gedacht, dass wir 200 Sendungen machen. Wir machen ja regelmäßig Zeug und darum wissen wir auch, dass sich das dann einfach zusammenleppert mit der Zeit, und wir 200 Sendungen macht. Zuerst ähm, schauen wir so ein bisschen zurück, oder? Findet ihr auch eine gute Idee, Kolleginnen und Kollegen? Das
2: muss man machen, bei
1: 200 das ist ganz klar. Wenn ich habe <lacht> da während wir am schwätzen sind, im Hintergrund schon mal so ein einen Rückblick laufen lassen. Ähm, ihr seht da ja jetzt, wir können schwätzen. Was ist es so, euch geblieben? Wir haben ja x-mal das Sofa gewechselt. He? Im Moment sind wir gar nicht auf einem Sofa. Das ist der aktuelle Zustand. Das neue Gig-Sofa steht in unserem Büro im Leutschbach. Es ist weiß und aus Leder. Und das alte, das originale Gig-Sofa sehen wir jetzt im Hintergrund so rot, 70er Jahre, aus dem Radiostudio irgendwo ausgeraben. Weil es ist euer Lieblingssofa bis jetzt?
2: Weiss ist das Rote, ehrlich
1: gesagt. Obwohl es unbequem ist wie auch. Aber es ist das Einzige, ja. was der Berti angelegt hat.
0: Nein, das stimmt nicht. Rote, wie der Wendt wie auch als Weisse schon angerannt hat, uh. aber es ist, einfach, es ist einfach, wo man herkommt, von dem fucking unbequemen roten Sofa. Und es wird für immer das originale Geeksofa bleiben, für mich ist schon auch als rote Bits.
2: Es hat so einen Sitzkuhle gehabt, das weiß ich noch, wenn man draufgehockt
1: ist, ist man so 10-20 cm tiefer, als man hat so. 50 Jahre Arschweiss ist in dem Sofa drin. So sämtliche Gäste, die irgendwie je im Studio mal auftaucht sind, sind dort mal drauf gesessen. Wegen dem hangt es so also durch. Oder das Gewicht von dem. Wichtige <lacht> Leute. Da, ähm, da Im Chat sagen sie, wir haben Tonprobleme.
2: Haben wir da meine Catchphrase vielleicht nicht verstanden? Da kannst sie nochmal sagen, hey, was geht? Also ich
1: glaube, ihr zwei sind zu laut. Sie sind, sind jetzt einfach mehr aufgeregt, als sie vorher gewesen sind. Ja? Das ist das Adrenalin, das jetzt durch unsere Venenpuppe... -Vene wir haben eigentlich vorher alles getestet. Ich habe noch schön geregelt und jetzt sind wir plötzlich zu laut. <kühlt> Der Sound knuspert. Ähm, und dann kommen da noch x verschiedene andere Tipps aus dem Chat. Ein ähm, Mikrofon sage ich nicht richtig eingesteckt. Ist das mies, das vielleicht auch knuspert, weil es Das Lustige
0: ist, ich höre gerne nicht knuspern.
1: Ich höre nicht. Ich höre crisp and clear. Worked mhm. mehr. So, jetzt bin ich wieder da. Ihr hört mich eben über so ein das andere Mikrofon als der, als der Chat. Jetzt sagt jetzt Martina ist ein bisschen liislig. Dann machen wir die noch ein bisschen läuter. So, das ist wie, Ihr seid so ja gewöhnt. so ist es im Geeks so, dass wir immer live troubleshootet, werden, es läuft.
0: Mhm. Das ist vor allem, was sich bei mir geändert hat bei den Gig-Sofas. Wenn ich so zurückschaue auf die ersten Sofas, dann merke ich noch, wie ich so schnaufe, weil ich nervös bin. Und jetzt bringt mich eigentlich auf, weil ich noch die ganzen technischen Probleme <lacht> immer recht Schwitze. Ansonsten okay. freue ich mich immer darauf, bis es losgeht. Für mich ist
2: es immer eine spannende Angelegenheit, wo ich weiß, ich kann alle technischen Probleme
1: euch in die Schuhe, Ich habe noch nie irgendetwas Technisches gemacht bei diesem Sofa. Also, an mir liegt es nicht. Das Hologramm ist ja selber, selber technisch genug. oder? Es kann nicht das auch genau. noch Technik machen. Wenn ich mich
0: etwas so, anleihen würde... <lacht> sorry, die Männertaktik taktik Nummer eins. So, ich weiß nicht, wie es geht. Du musst machen. Ich mach's, ich mach's nicht. Das ist
2: die Hologram-Taktik
1: Nummer ah, eins, ja. Ich kann
2: sowieso nicht
1: in die was soll ich machen. Das stimmt. Ähm, sonst noch etwas, was euch einfällt aus, den, aus den letzten 200 Sendungen?
0: Ja, Ich erinnere mich vor allem an mega viele tolle Gäste. Das für mich in letzter Zeit so ein bisschen. Also auch jetzt mit dem Wechsel aufs, ins Homeoffice sind wir nur so ähm, nach orientiert, sondern mehr so nach innen. Also wir sind meistens auf dem Sofa, haben zwar auch schon den ein oder anderen Gast im Homeoffice gehabt, aber ja, die Gäste vermisse ich ein bisschen. Und vor allem wo die eben kennenzulernen, es ist nämlich auch irgendwie doof, einen Gast auf dem Homeoffice-Sofa hat, der, der lernt man gerne nicht so kennen, wie wir das früher einmal gemacht haben.
1: Verschiedene Podcasts, die ich höre, sie so Gäste haben, dort hat einer, der WTF-Podcast, der sagt, im Moment sechs für ihn einfacher, grosse Gäste zu organisieren, weil die lieber ähm, per Chat sich schnell einschalten, per Videochat, als dass sie zu ihm in seine Garage kommen, irgendwo am Rand von Los Angeles. Also er hat im Moment so Topstars, wie jetzt gerade zum Beispiel Nicole Kidman oder so, der früher nie auf das Sofa gekommen wäre oder? und jetzt schnell ein so ein bisschen Film-Promo-Kunko machen. Ähm, das ich ist das schon bei, anderen, bei Ich habe bei anderen Podcasts gehört und
2: das liegt auch daran, dass die Leute jetzt viel Zeit haben. Die haben nämlich nichts das zu drehen oder so, wegen Corona und sie sind auch noch so verfügbar. Also vielleicht können wir so noch etwas schnappen.
1: Das kommt auch dazu. Der grösste Star, den wir über, äh, über Homeoffice haben, ist der Luca Woller oder? der berühmte Schweizer Einsportler. Sonst aber habe ich da auch einen Einspieler, äh, hat Martin ein vorbereitet für uns Da sieht man die 501. Legion, einen Roboter um den Besuch, die Angry Noobs haben wir oh, und jetzt geht es zu schnell. Der Franz Eiderwenz, der über Suchtfragen nachdenkt. denkt. Wo, beim 100. Sofa sind ganz viele von euren Fans gekommen. Unser ehemaliger Afrika-Korrespondent haben wir mal dort gehabt. Äh, Ciel Noir natürlich. <lacht> und diverse, diverse andere. Auch äh, verschiedene von euch aus der Community sind schon auf dem Sofa zu Gast gewesen. Ähm, ja, klar, gest das fehlt ähm, Was fehlt euch sonst noch so? Oder wir? Nein, eigentlich, das ist vor allem mir fehlt natürlich euch. euch ihr fehlt mir. Mal wieder euch anzulangen. Das <lacht> hat jetzt getan. Das, ist...
2: das Anlangen hat jetzt nicht unbedingt so gesehen, vielleicht, aber.
1: Das machen wir, machen wir die ganze Zeit sonst. Oder? Vor Corona haben wir uns die ganze Zeit angelangt im Büro. geht doch touchy bei wieder Genau, da ist man nicht so weit die
0: äh, Vorwürfe oh im SRF bezüglich. Wir sind, sind eigentlich wieder hey, <lacht> nicht
1: entspannt, oh entsteint. Äh, gut, ja, ich habe mich selber in mein Netflix gesetzt und da body jetzt noch ein bisschen drin ähm, für euch. Ähm, ja, was natürlich auch total, ähm, was wir vor dem letzten komischen Jahr noch gemacht haben, ist, wir sind rausgegangen und haben ab und zu mal von Messen gesendet. Ähm, an der Zürich Game Show sind wir ein paar Mal gewesen. Wir waren an der Fantasy Basel und haben jeweils spezialgeek von dort gemacht. Dort habe ich es cool gefunden, wenn wir so mit Entwicklern zusammen etwas machen kann. Das haben wir am Ludicious, haben wir das auch mehrmals gemacht, am GameZ Festival dort in Zürich. Dort habe ich mich so Indie-Showcases äh, an der Zürich Game Show haben wir, äh, haben wir mal einen, einen Schweizer Game Showcase gemacht. Und so im Schnelltalk, so eine Viertelstunde ein Game mit jemandem, der das entwickelt hat, schnell das Spiel anspielen, ein bisschen darüber schwätzen, mache mach ich auch gerne. Es sind auch mit Streams, die nicht so groß laufen, weil man meistens so Indie-Games nehmen, wo die Leute halt einfach ein bisschen weniger interessieren als die grossen AAA-Games. Aber zu Machen ist es auch mit super.
0: Mm. Das war natürlich schon auch immer ein mega Highlight, gewesen, die Messen, oder? Alle euch zu sehen und mit euch mal zu reden. Und ähm, das war diesbezüglich oh. schon ein sehr trauriges Jahr. Gewesen.
2: Ja, und vor allem euch alle können anzulängen. Das war schon ganz toll. Gewesen.
1: <lacht> genau. Ja. Was ich, etwas, was mir auch noch einfällt, ist, wir haben mal an einem, das ist glaube ich, am GameZ Festival, gewesen, haben wir so eine Fragerunde gemacht, oder? Die habe ich auch noch recht lustig gefunden. Wo so Leute aus dem Publikum uns fragen können fragen, wie wir so arbeiten und was wir so machen. Das sind, glaube ich, vor allem Leute, die das Gigsofa sonst nicht schauen, nicht kennen, sondern sind eher so Leute aus der Game-Entwickler-Szene, die, mehr wissen, wie so Medien funktionieren, wie wir über Games berichten. Und das ist mir noch in guter Erinnerung, weil es auch eine totale Technik-Horror-Show war. Weil dort haben wir irgendwie gefunden, wir wollen es nicht nur nach Hause übertragen, sondern auch die im Saal sollen uns hören. Oder? Also das heisst, wir hatten Mikrofon Mikrofon, wo es dann nach Hause gegangen ist und wo es in den Saal gegangen ist, wo am Anfang alles gefeedbackt hat und so, wo niemand dort war, wo irgendetwas von Technik verstanden hat. Das ist alles dann bei mir hängen geblieben. Und dort haben wir sicher auch zu spät angefangen. Aber was man vielleicht auch noch sagen muss, ich bin eigentlich... Auch wenn wir, wir immer wieder mal Sport ein etwas überziehen, etwas technische Probleme haben. Wenn man uns also vergleicht mit anderen Streams, finde ich, sind wir eigentlich nicht so schlecht. Oder? Wir sind eigentlich ziemlich pünktlich im Vergleich mit anderen Streams und ziemlich problemfrei im Vergleich mit anderen Streams.
0: Ja, und vielleicht vergisst man eigentlich halt auch, dass. Andere Streams-Techniker
1: <lacht> haben. <und> <lacht> <lacht> ähm. Nein, eben nicht, oder? Die anderen, alle, die anderen Streamer in der Schweiz, die machen es ja alle auch so, so wie wir. Die machen es einfach selber, oder? Und laufen dann in die gleichen technischen Probleme rein, äh, wie mir. Die Fernsehleute oder so als Vergleich, wo wir kennen, wo alles doppelt- und dreifach abgesichert ist und wo man ein ganzes Team von TechnikerInnen dran hat, die den ganzen Tag nichts anderes macht als das. Dort läuft es dann am <lacht> Das macht uns doch, doch so sympathisch, auch
2: unsere Partner, unsere kleinen Versager, <lacht> unsere äh, kleinen Aussetzer, das, ich find, das, das ist das Schöne am Geeksofa.
0: Ja und wir sind wie ihr, wir haben auch Sexual Harassment genau. überall und <lacht> <lacht> der schreibt noch, ähm, die Kaffeemaschine fehlt. <lacht>
1: äh, die Schattenredaktion, genau. Die Schattenredaktion, das stimmt
2: natürlich. Die fällt mir ein bisschen. Dass die ja. ab und zu im Hintergrund noch hören, ja. gehören, und, und werfen.
1: <lacht> ab und zu hört man Babys im Hintergrund. Gell? <lacht> das <ist die> <lacht> Ob jetzt Krach machen. <lacht> genau.
0: dass alles nicht auf Eis gelegt worden ist, nur weil wir ins Homeoffice gewechselt sind. Ich meine, wir haben, glaube ich, keine einzige Woche verloren mit dem genau. Wechsel ins Homeoffice. Wir haben einfach notlos ähm, schnell bastelt und weitergesendet. Und das ist doch noch cool.
1: Und sind glaub, auch jedes Mal wieder ein bisschen besser geworden. Wir haben noch einen, ähm, einen Man-Crush von Marcel Bates vermeldet. Der, der hat nämlich gesagt, wenn du ihn noch lange würde er sich nie mehr waschen. Nachher.
2: Uh, also Marcel, wenn du mir deine Adresse schickst, dann äh, die
1: ich sofort heute Abend noch ein bisschen Nein. <lacht> Okay. Hey, was geht? <lacht> wow. Ähm, ich würde sagen, wir haben noch ein Haufen anderes zu bereden, darum ziehen wir zügig weiter. Äh, ich hoffe auf weitere 200 Sendungen und noch ein paar mehr. Und ich möchte vor allem euch Danke sagen. Ihr seid ein wahnsinnig treues Publikum, ihr seid ein tolles Publikum, um sich damit Viele von euch sind ja auf dem Discord, ein Haufen von euch kennen wir mittlerweile persönlich. Äh, und das ist grossartig, das war äh, super gewesen bis jetzt mit euch. Und ich hoffe sehr, dass ihr euch auch weiterhin für nochmal ein paar 200 Sendungen äh, treu bleibt und äh, weiterhin Spass haben äh, da bei uns auf dem Geeksofa.
0: Ja, und jetzt nur noch ein Nachtrag, ähm, was wir natürlich auch verloren haben, ist Melin.
1: Uh -huh.
0: Sie ist eigentlich, äh, ja, das ist schon weggebrochen, aber ähm, man muss auch sagen, wir sind schon seit vier Jahren, man, 200 Geeksofa also sind etwa vier Jahre, so gerne ein bisschen mehr. Und da hat sich eigentlich gar nicht so viel geändert, mhm. mal abgesehen davon, dass Melin weggebrochen ist. Und... <lacht> <lacht>
1: Sag's nicht, ja. Wir, wir sind ein bisschen anders. Wir sehen alle ein bisschen anders aus. Und äh, die Mailin ist weg. Und das Sofa hat sich ein paar Mal geändert. Und derzeit alles andere ist gleich. Wir sind eure Konstanten. Wir sind eure Konstanten, die äh, immer euch es durch das Geek-Jahr.
2: <lacht> es gibt noch zwei, Hoff zwei Hoffnungen im Chat, die ich schnell muss zerstören muss. Der M. Neti hofft auf einen Cameo-Auftritt von der Melin Die wird heute leider nicht kommen. Und äh, der An Amigian. Äh, er hofft, dass ich vielleicht noch einen Song vortrage und oh da. Nein, nein, nein sicher nicht. Aber ich okay. habe eine Catchphrase. Okay, ich gehe schon mal...
0: Wie geht
2: der schon wieder? Das, neue, das neue Jahr bei mir weniger Songs, mehr Catchphrases. Hey, was geht? Oh ich und muss da
1: mit der Maus wieder langsam auf den Mute-Knopf.
2: <lacht>
0: <lacht> Anlässlich zu unserem 200. Sofa haben wir auch ja noch etwas vorbereitet für euch, nämlich wir haben ein Gigsofa-Quiz gemacht und oh, yeah. da wird es ja Preise zu gewinnen.
1: Das müsste jetzt äh, am Start sein. Äh, sowohl im Discord habe ich äh, den Link. Äh, anpinnt und postet äh, im Geeksofa-Channel und da unten in der YouTube-Beschreibung müsste der eigentlich auch schon verlinkt sein. Macht mit an dem Geeksofa-Quiz, weil dort könnt ihr beweisen, wie gut ihr uns wirklich kennt, wie gut die Fans äh, ihr wirklich sind. Ähm, man muss ein paar Sachen sagen. Erstens, ich habt genau einen Versuch. Also wenn ihr den Quiz mal gemacht habt, Quiz, dann könnt ihr ihn nicht nochmal machen. Also konzentrieren, Mühe Zweitens, ihr habt eine Woche Zeit. Ähm, der, der Quiz ist jetzt online für, von jetzt bis äh, am nächsten äh, Mittwochmorgen. Und dann äh, ist die Rangliste finalisiert. Und dann können wir einen Gewinner oder eine Gewinnerin verkünden. Dann in der 201. Sendung nächste Woche. Und ähm, das Dritte, was ich muss sagen, es geht auf Zeit. Also, wenn er einfach wenn ihr mal anfängt, dann müsst ihr ihn durchziehen. Sonst könnt ihr es dann nicht nochmal machen und dann ist eure Punktzahl eingelockt. Also nehmt euch Zeit. Es geht nicht mehr als 5-10 Minuten. Wenn man ganz schnell ist 5, wenn man ein bisschen langsamer ist 10, etwas in dieser Gegend. Ähm, wenn ihr eine Frage richtig beantwortet, kommt ihr ein bisschen Bonuszeit über, wenn er die ganze Zeit alles falsch beantwortet. Kann es theoretisch sogar sein, dass ihr nicht durch alle Fragen durchkommt, dass ihr vorher rauskippt. Und dann habt ihr natürlich einfach weniger Punkte. Also gut, Hirne. Es ist nicht so, dass ihr jetzt müsst, den Xoran Gäste hat geschrieben, oh, jetzt muss ich in einer Woche 200 Sendungen anschauen. Das ist nicht nötig. Ich glaube, wenn er regelmässig die Sendung schaut, dann, äh, dann wüsste er das, äh, das meiste. Und heute in der Sendung muss man natürlich auch besonders aufpassen, weil ein, zwei Sachen sind noch im Quiz versteckt, die sich auf die Sendung heute beziehen. Ähm,
2: ich muss jetzt schnell Ich finde schon, man sollte jetzt alle 200 Sendungen nochmal. Genau nachschauen, vielleicht mit halbem Speed, nur, damit dem nichts entgeht. Und zur Sicherheit vielleicht noch mal schauen. Also macht das mal. Und es haben schon erste Leute mit dem Quiz angefangen und abgeschlossen. Der Roast House ist im Moment
1: ganz vorne. Ich finde auch, dass man sollte. Ich, ich weiß einfach, dass man nicht muss. So, so ist es formuliert. Ja, Sind das alle Sachen, die ich muss dazu sagen muss? Ah nein, und dann natürlich noch, was es zu gewinnen gibt, Martina.
0: Ja, es gibt die Mario Kart Home Circuit. Äh, Paket, die zwei, die wir überkommen von Nintendo, als Okkasion quasi von uns. <lacht> genau. ähm, nachdem wir sie gut durchgetestet haben. Und ich habe euch natürlich noch sagen wollen, wie ihr bescheissen könnt, weil so bin ich. Wenn ihr natürlich eine neue <lacht> E-Mail-Adresse macht und einen neuen Namen, dann könnt ihr auch das zweites Mal mitmachen. Danach also, hat glaube ich gerade schon gestartet und hat nicht gewusst, dass man nur einmal mitmachen kann. Also und, man kann auch beschissen. Und mit, neu,
2: mit neuem Namen meinst du, dass man wirklich <lacht> zu der Behörde geht und sagt, man macht gerne ja. einen namen Genau, genau,
0: mindestens das ja. muss aber der Aufwand sein, wo er macht. Und Dave Bloch fragt im Chat noch, was wir denn eigentlich durch Homeoffice gewonnen haben. Und das haben wir ja auch ein bisschen. Also ich habe vor allem Schlaf gewonnen durch das Homeoffice.
1: Ja, Man kann Tag
0: ein
2: eine
0: Stunde länger schlafen jeden Tag und das gibt meinem... Äh, Sie leben eigentlich schon ein gut, muss ich sagen. Könnte
1: können Papa Jürg und Papa Gido nur lachen. Schlaf ist inexistent <lacht> sowieso. <Darum> mit Homeoffice <lacht> oder nicht Homeoffice gibt es einfach Schlaf, gibt's nicht mehr. Ich stehe ähm, viel früher ins Bett und stehe viel früher auf dafür, nicht freiwillig. <lacht> Noch zu den E-Mail-Adressen, hinterlässt aber eine, wo funktioniert, also keine fake E-Mail-Adressen weil weil wir müssen ja dann, falls er Das kontaktieren können. Ähm, das, ist das, für, für das brauchen wir eine e mail adresse sonst für nichts spülen wir dann irgendwann runter. So, also, das ist der Quiz gewesen. Macht mit, wird sicher lustig. Ich habe mich gross amüsiert beim... Äh, ihr habt vor allem Jürgen und Martin haben Fragen äh, gemacht und ich habe noch ein paar Antworten ergänzt und es ist, ich, ich, hoffe, sie unterhalten euch so, wie mich es unterhalten hat beim Gegenlesen. So, jetzt würde ich sagen, machen wir noch ein, zwei ganz, ganz kurze Schlagziele, Einfach, dass wir die wichtigsten Sachen äh, los worden sind die in der letzten Zeit gegangen sind. Und äh, ich würde gerade einsteigen mit einfach noch einem kleinen Quibi- äh, äh, die haben es jetzt tatsächlich geschafft, ihr Ding zu verkaufen. Die haben ja einen Tonnen Inhalt, oder? Und der Inhalt äh, ist einerseits die Zeug, die schon auf Quibi gelaufen ist, aber es ist eine Sache, Sachen, die erst in Zukunft hätten laufen sollen, auf dem Kurzvideodienst, wo man jetzt nicht einfach äh, abspült äh, und vergisst. Und die haben das umhausiert haben gehofft, dass sie da noch ein bisschen etwas von ihrem... Äh, sag ich es richtig, 1,75 Milliarden Dollar Investment zurückgekommen. Äh, sie haben den Käufer gefunden. Roku hat es gekauft und Roku hat gezahlt. Jetzt drötelt, Können schnell raten, wie viel hat es sich gezahlt. 1,75 Milliarden war es Wert, hat es Kost zum Machen. Nein, 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 1 Milliarden, 2 Milliarden, 3 Milliarden. 100, 100, 100 Millionen haben sie bekommen. Wenn man im
2: Lexikon unter Schnäppchen nachschaut. <lacht>
0: Ja, aber die haben doch gut abgeschrieben, he?
2: Ja. Äh, das für das Quibi Quick Bite Set Case hat sich jetzt ist es doch sehr lang beschäftigt, muss ich sagen.
0: Und der Urs schreibt wirklich, was wahr ist, was ich nämlich schon nicht Ganz so kann verstehen, auf keiner Plattform weltweit ist Quibi so oft und fest worden, <lacht> <lacht> wie auf dem äh, das ist Einfach
1: eine lustige Geschichte. Nicht nur eine lustige okay. Geschichte, zu, zu Recht. Es war ein interessantes, formales Experiment, gewesen. etwas, was noch niemand gemacht hat, was uns interessieren sollte, finde ich. Und das andere ist, es ist schon einfach auch ein Flop in einer Grössenordnung, <lacht>, wenn wir es schon lange nicht mehr erlebt haben. 1,65 Milliarden in Sand gesetzt innerhalb von weniger als einem Jahr. Anständig. Ich hätte es jetzt auch genommen, weißt? du? Ich hätte es jetzt auch genommen. Man hätte es auch mir geben können und dann wären wir jetzt gleich weiter. <lacht> so, äh, die zweite Nachricht, die ich euch jetzt verkündet habe, ist ähm, das Team 33, das ist eine, eine neuere E-Sport-Organisation. Die haben einen achtjährigen Fortnite-Spieler verpflichtet. Wow. Ähm, 8. ist der, der heisst Joseph Dean. Sie haben den 33 Gosu genannt, 33, weil er im Team 33 gespielt Und Gosu weiss er selber nicht einmal, was das bedeutet, der Er hat den Namen überkommen vom Team oder ist er so ein bisschen verwirrt? Äh, Überkamen hat er 33'000 Signing Bonus und einen PC, einen geilen PC zum Spielen drauf, der etwa 5'000 wert ist. Also so, äh, ja, nicht ganz 40'000 Dollar haben äh, sich das, das kosten
0: lassen.
1: Der darf an kein Turnier teilnehmen. Oder? Es gibt kein, Turnier, kein offizielles Fortnite-Turnier, wo Achtjährige überhaupt mitmachen dürfen. Die müssen, glaube mindestens 12, ein sein. Ich hätte jetzt behauptet, sogar 15. Ich bin nicht ganz sicher. Also der muss jetzt noch jahrelang in dem Team spielen, bevor der überhaupt an einem Turnier teilnehmen darf. Ähm, die Legalität von dem ist umstritten. Das Team selber sagt, das dürfen wir, weil das ist kein Arbeitsvertrag. Wenn das ein Arbeitsvertrag wäre, dann kommt man so in Kinderarbeitsgefilde Probleme rein, oder? <lacht> also, dass man eh nicht dürfen. Äh, Der muss nichts machen. Sie haben dann einfach gesagt, und sie haben dann, wenn er bereit ist, zum Turnier teilzunehmen, haben sie wie ein, ein Vorkaufsrecht sozusagen. Sie dürfen ihn dann verpflichten oder, er, oder sie dürfen sich auch dagegen entscheiden, mit ihm weiterzumachen, wenn er dann tatsächlich an Turnier gehen darf. Das ist das, was ihnen jetzt fast 40'000 Dollar wert war. Also der muss recht gut sein, der Kleine. Und sonst darf er einfach mitmachen, wenn er will. Oder? Die Mutter sagt, der muss immer 10 Stufzüge machen und nachher darf er da auch machen und so. Also sie versuchen, das alles so ein bisschen zu Troliere. Ich muss sagen, ich finde das ganz eine ganz schlimme äh, Entwicklung, weil als Beispiel im Fußball gibt es das ja auch schon länger und dort hat man das explizit verboten. Oder? Dort hat man gesagt, die, ab einem gewissen Alter, unter dem Alter, dürfen man nicht mehr anfangen, Talent verpflichten. Weil man dort gesehen hat, zu was für Auswirkungen das führt, da werden Eltern und Kinder unter Druck gesetzt und es ist einfach nicht gut, es ist für niemanden gut, es ist nicht für den Sport gut, es treibt Preise in die Höhe, es konfrontiert Familien mit Geld, wo die noch nicht konfrontiert sind in, in diesem Alter. Und man hat dann sich einen Riegel zu schieben und hat das verboten von der FIFA her. Oder? Und wenn die FIFA mal etwas verbietet, dann kann man sich vorstellen, dass das nicht etwas wirklich Gutes war. Und da sehen wir, finde ich, auch das Problem vom e oder? Die internationale Organisation, die Fortnite kontrolliert, die gibt es nicht. Oder? Das ist einfach der Hersteller von Fortnite. Das ist Epic. Also wenn das jemand verbieten könnte, dann Epic. Aber Epic kann nicht irgendein E-Sport-Team irgendwas verbieten. Oder? Also es gibt wie die internationale Strukturen gar nicht, wo so etwas wirkungsvoll verhindern können. Und darum passiert da jetzt einfach Wildwuchs. Also da bin ich sehr sicher, dass das nicht das erste Mal ist, wo man das gehört, wo jemand, der unsinnig jung ist, für unsinniges Geld schon zu irgendwelchem Zeugs verpflichtet wird.
0: Mm. Der Chat beschäftigt vor allem die Frage, ob denn Fortnite wenn denn der kleine Bub so alt ist, nämlich irgendwie <lacht> fünf, fünf Jahre, überhaupt noch eine Sache? Ja, ja, absolut. Das ist ja auch eine völlig berechtigte Frage. Oder? Das ist schon ein eine komische Strategie.
1: Der Nena sagt, Fortnite ist ab 12, Uhr. da hat er recht. Aber ich glaube, im Turnier dürfen wir noch nicht teilnehmen mit 12. Uhr. Wir ich haben die Formel nicht wir haben vor mir Weile immer so eine äh, äh, Schlagzeile gemacht, wo eine Band worden ist, wer, er an einem Turnier teilgenommen hat und dann tränen, Drama, 3000. Wegen dem, weil er eben auch zu jung, zu jung ist. Ähm, ja. Also, die, äh, ja, ob, ob Fortnite 95 fünf Jahren noch ein Thema ist, sehen wir dann. Wer, ja. <lacht> so, und dann haben wir noch zwei ganz kurze Schlagzeilen. Die eine ist, dass Bethesda und Lucasfilm an einem Indiana Jones Game arbeiten. Da halte ich jetzt mal, ich jetzt mal noch nicht die Luft an.
2: Ich habe da, wo ich so Indiana Jones Fan bin und frage mich, ob sie einfach bei Naughty Dog jetzt anfragen, ob sie ihnen die Uncharted-Files überschicken und dann irgendwie <lacht> die richtig setzen und genau.
1: dann die Indiana Jones. -Fan. Genau, ja. Das ist so ein Circle, was ich schließt, oder? Zuerst in die Film, dann Tomb Raider, dann äh, dann äh, Last of, äh, nicht Last of Us, äh, Uncharted, was sich alle auf Indiana Jones beziehen. und jetzt kommt das Indiana Jones Game, wo natürlich sich muss auf Tomb Raider und auf Uncharted beziehen und am Schluss explodiert einfach alles und ja, also ich wäre sehr überrascht, wenn das gut wird. <lacht> Ich habe übrigens
2: noch schnell die Google Trends angeschaut, äh, was die Suchanfrage für Fortnite angeht und die hat sich seit dem April 2018 mehr als halbiert. Also der Trend zeigt nicht unbedingt eine für Fortnite, okay. wenn wir jetzt da vor acht Jahren reden noch. Oder fünf und das, ist das
0: Homeoffice. Äh, Homeschooling?
2: Ja, hast du die, was, so die es kennen, kennen es und müssen es nicht in Google wahrscheinlich. Also es ist jetzt auch
0: so nicht so eine Ja. ja. ja, ja.
1: Und ähm, das ist ja bei jedem Game so, dass es absolut äh, gesunde Szene gibt, auch in einem kleineren Bereich, also so im absoluten Mainstream, wo alle, alle, alle äh, Fortnite spielen. Oder? Also Fortnite glaube ich schon, dass das noch eine lange E-Sport-Zukunft lange e vor sich hat. Ähm, und dann hat Martina noch verkünden, dass man jetzt nicht mehr irgendwelche Area 51s muss stürmen muss, weil die CIA alle ihre UFO-Dokumente veröffentlicht hat.
0: Ja, ich kann man einfach runterladen und drinlesen. Muss ich noch machen, ist auf meiner do für heute Abend.
1: <lacht> ich würde sagen, du haltest uns auf dem Laufenden, wenn du dann etwas feststellst von irgendwelchen Staatspräsidenten, wo in Wahrheit die Aliens sind und so, dann kannst du uns das dann brühewarm erzählen auf dem äh, nächsten geek sofa So, und jetzt habe ich noch unbedingt die wichtigste Frage für mich vom heutigen Sofa, weil wir schon sehr lange nicht mehr miteinander geschwätzt haben, Martina und Jörg, ist, Jörg, hast du jetzt Moonbase 8 geschaut? Ich habe die erste Folge geschaut und habe so wenig gelacht, dass ich seitdem nicht mehr geschaut habe.
2: Und alle Leute, die mitmachen, habe ich gerne. Alle, die hinten dran habe ich auch gerne. Und ich frage mich, ob ich vielleicht dem doch noch mal eine Chance geben.
1: Ich finde, du will weil ich, mir hat das wahnsinnig gut gefallen. Es ist, äh, ich habe es in der äh, letzten Sendung, in ich dabei war, bin schon mal kurz gesagt, es geht um drei Astronauten, die möchten auf den Mond gehen und die aber eigentlich zu schlecht sind für das und das aber nicht eingesehen und auch nicht merken, sondern äh, eigentlich fest daran glauben, dass sie irgendwann dann mal auf den Mond dürfen. Und äh, der, der optimismus Plus ein bisschen Trotteltum, plus schöne Dreiecksbeziehungen hat mir wahnsinnig gut gefallen. Und die Schauspieler, der Fred Armisen, der John C. Reilly und der Tim Heidecker sind alles Leute, die ich sehr, sehr gerne und die ich wahnsinnig lustig finde. Die auch geschrieben haben, also, die nicht nur spielen, sondern auch geschrieben haben. Und darum das hat mir die sehr gut gefallen, die Serie. Er ist für mich auch jeder jedem Top vom, vom letzten Jahr.
2: Chrysel, oder wie man den Namen ausspricht, hat auch viel geschrieben und Globoregien geführt. Und da war ja bei Tim und Eric dabei, gewesen, bei Portlandia und so. Es sind eigentlich nur mal ja. Leute, die Sachen gemacht haben, die ich sehr gerne habe. Darum ich schon schon nochmal reinschauen.
1: Es ist so eine Tim und Eric, Portlandia, SNL, Supergroup eigentlich. Und es äh, hat mir gefallen. Ich gebe dem nochmal eine Chance, Jürgen. Ich kann mir das irgendwie nicht richtig vorstellen, dass dir das dann wirklich nicht gefällt bis am Schluss. Aber ich <lacht> habe
2: schon nicht, gefunden, die erste Folge sei so ein bisschen... Ist jetzt nicht so nach Schenkelklopfer. Wieso? Ich
1: mag mich nicht mehr so im Detail rein. Ich habe das recht schnell so am Stück mehr oder weniger han's. Es, äh, es ist auch ganz kurz, es ist nicht so lange. Ich glaube, es sind glaube Halbstünder und nur irgendwie sechs Folgen oder so. Also hast es sehr so schnell oben abgeschaut. Yep. Und darum gab bei mir alles so ein bisschen ineinander rein. Aber es kommt dann so, in, ja es passiert in jeder Folge wieder irgendetwas interessant. Ich finde es geht auch zügig vorwärts. Es trödelt nicht umeinander. Und das ist vielleicht in der ersten Folge äh, ist es noch ein bisschen langsam. Vielleicht ist auch das, was ich abgeschreckt hat.
2: Jetzt haben wir ja drei weltraum Moonbase 8 und äh, die Anti von. Space Force. Und Space Force noch. Welches ist jetzt? Was war die Reihenfolge bei dir? Ähm.
1: Hu, wahnsinnig schwierig zum Vergleichen, finde ich. <lacht> Space Force und Moonbase 8 sind ein bisschen ähnlich. Weil bei beiden geht es um Leute, die es all möchten und so ein bisschen nicht fähig sind dazu. Uh -huh. oder? Und da finde ich Moonbase 8 viel besser. Klar. Ja. Und die andere, äh, die Avenue ja. 5 heißt, die finde ich, das ist mehr so ein Ensemble-Cast und Shenanigans. Oh. Dort finde ich, ist dort der Grundton so anders. Dort ist eigentlich auch Wurst, wo das stattfindet. Ob das jetzt im Raumschiff oder ja. auf einem Kreuzschiff oder so stattfindet, spielt nicht so eine Rolle. Darum habe ich, äh, finde ich die noch schwierig zu vergleichen. Ich ähm, würde aber glaub, wirklich Moon by vielleicht sogar einer noch vorne Ich habe die so sehr prägnanter gefunden als die anderen. <lacht> Wird ihm sicher noch mal eine Chance geben. Und dann ruft da Steven Seitz noch Cobra Kai, die Runde. Über Cobra Kai reden wir heute noch nicht, weil da bin ich noch nicht wahnsinnig weit über die dritte Staffel. Und äh, ich habe mal grob geplant, dass wir da vielleicht nächste oder nächste Woche dann darüber schwätzen Noch etwas, was ich wollte abchecken mit dir, Jürgen. Wir machen da jetzt so ein bisschen, Jörg und ich tauschen uns schnell aus, ja, Martina. Es tut mir leid, <lacht> wer was geschaut hat. Truth Seekers, hast du das geschaut oder nicht? Oh, ich bin ja, ich habe noch nicht einmal den Namen gehört. Bis jetzt. Truth Seekers ist eine Amazon-Serie, in der Nick Frost eine Hauptrolle spielt. Und er spielt so einen ähm, 5G oder 6G, sogar nennen sie es, Techniker, einen mobilfunk techniker der mm. paranormale Phänomene untersucht. Und äh, als, als, als Hobby. Und äh, um das geht es in dieser Serie. Oh, wow. Und
2: du bist jetzt gerade am Schauen, äh, created von Nick Frost und um Simon Pegg. Und, um, genau. Nehmen Sie Sarah Finovich, wo ja auch noch cool ist. Klingt auch gut.
1: Ist recht unterhaltsam. Die würde jetzt, das ist so eine, wo wenn man gerne so ein bisschen paranormale Comedy hat und wenn man den Nick Frost gerne hat, wo man ja auch als Sean äh, of the Dead und so kennt, dann finde ich, kann man es schauen. Das muss man nicht zwingend schauen, finde ich. Aber es ist so wholesome, wholesome gru britische Grusel-Comedy. <lacht> so. Und schön, schön gefilmt, lustig. Ähm, lustige Nebendarsteller, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, dann hast du ein Doku geschaut, Jörg, das ich noch nie davon gehört habe.
2: Uh, how to with John Wilson. Ähm, ich habe ja letztes Jahr noch die Geeksofa 199a mit dem Luca Bruno vom Virus zusammen gemacht, wo wir die besten Serien und Filme vom Jahr besprochen haben. Als ich an dem Abend hierher kam, habe ich gemerkt, dass ich erst an dem Abend die für mich beste Serie vom letzten Jahr gesehen habe. Das ist eben How to with John Wilson. Das ist eine HBO-Sendung, hat, glaube ich, sechs Folgen, mal so kurz, halbstündig. Und er äh, hat jetzt mal ein anderes Thema, das seid, wo sagen wir, dass man es machen kann. Also Smalltalk ist eines, oder eines geht es um, um Baugerüste, eines geht es darum, wie du das Gedächtnis verbessern kannst, Eigentlich geht es darum, wie du äh, deine Möbel mit äh, Plastik kannst einfassen kannst, Eigentlich geht es darum, wie du beim Zahlen kannst du den Jack aufsplitzen kannst und einmal um das perfekte Risotto machst. Und das mhm. sind auch so Ausgangspunkte für... Eine unglaubliche äh, so Exkursionen in, in die Condition humaine, würde ich mal sagen. Es wird einfach sehr, sehr abstr äh, abstrus. Er, er, er macht so, er hat wahnsinnig viel gefilmt, der John Wilson. Der hat ein riesiges Videoarchiv wahrscheinlich und wenn er erzählt, dann ist eigentlich ist so ein Stream of Consciousness ein bisschen von ihm, wie er erzählt. Und alles ist immer bebildert mit dem passenden Bild dazu. Also es hat schon Leute gegeben, die sagen, das sei so wie so ein japanischer Koan, ein bisschen so, so Sinnbilder und, und Sättigsteuer. Und es macht einfach wahnsinnig Spass zum Schauen. Und jetzt kommt es wieder, wieso das dir auch sollte gefallen, Der äh, Mann De Hinger, der Executive Producer, der wo, es mit dem John Wilson zusammen gemacht hat, ist der Nathan Fielder. Oh! Oh. wo mir ja super finden. und
1: Nathan, Nathan for you,
2: wo Nathan for you hat gemacht und Nathan for you ist ja so es äh, sehr ähnlich finde das hat ja ohne eine Ausgangslage gehabt, dass er irgendeinem kleinen Small Business Owner helfen der in, in Los Angeles umeinander und während er das macht, bist du ja immer tiefer in komische, abstruse Geschichten reinkommen, hast Menschen kennengelernt, wo, wo du kaum kannst vorstellen, dass es die wirklich gibt und er und hat immer abstruse Formen angenommen und hier ist es genau das gleiche. Also der Ausgangspunkt ist vielleicht, wie du machst du richtigen Small Talk, aber dann landet er irgendwann bei einem total komischen, einsamen Typ, wo er in Cancun in eine Ferie hat getroffen wo der einfach mal von der Heimat weggewor nachdem seine Freunde haben Selbstmord begangen. Also es ist zum Teil wirklich geht's den noch, aber sie auch nicht heavy, aber genauso wie, wie Nathan for You ja, oh heavy hätte können. Sein. Yeah, yeah. Aber das mit, so, mit so einer komischen lakonischen Art verzählt ist worden, also How to with John Wilson ist für mich wie so Ostküste New York Band zu Nathan for You. Okay, und, äh, es gibt eine okay. zweite Season, also da bin ich schon sehr gespannt, wie der wird. aber immer noch genug Videomaterial hat, all diese Sachen immer so schön können zu bebildern. Und musst unbedingt mal reinschauen, es ist allein von der Form her, finde ich es ganz toll.
1: Gut, mache ich. habe ich mir auf die Liste gesetzt und jetzt habe ich noch zwei Filme, die man sollte sehen, finde ich. Und einen, wo man auf gar keinen Fall sehen sollte. Gesehen. <lacht> und dann kommen wir zu der Wonder Woman. Äh, der, wo man sollte sehen, ist äh, Boss Level. Hast du von dem schon mal gehört?
2: Namen,
1: Frank Grillo spielt in der Hauptrolle, wenn er den nicht vor dem geistigen Auge hat, dann haben äh, er aber garantiert schon mal gesehen, der ist meistens so ein Bösewicht in Filmen, wo viel Action äh, passiert. Also meistens mal... nicht der Hauptbösewicht, sondern immer so ein Henchman, der dann früher oder später mal daran glauben muss ist bei einem von den perch auch der Gute. Also oh, okay. Und jetzt ist er der Leading Man, und zwar in einem Film, der für einen Gamer ist. Es ist eigentlich eine so eine, eine Gamer-Repeat-Geschichte. Er merkt, dass er den gleichen Tag wiederholt und immer, wenn er stirbt, fängt es wieder von vorne an. Und sein Ziel ist, diesen Tag so lange wie möglich zu überleben, um herauszufinden, was da genau abgeht und um die Bösen zu besiegen. Unter anderem der Mel Gibson wo im Moment gerade in vielen Filmen plötzlich auftaucht. Der hat ja den, Sa den Sammy klaus Film ja. gemacht, Fat, Fat Man. Man, wo ich recht unterhaltsam gefunden habe, wo der Walton Goggins, einer von ganz grossen Man Crushes, drin spielt. Und da jetzt im Boss-Level, ist er auch wieder so ein, ein, ist er, ist er ein, ein Bösewicht. Und ich finde so die Game Mechanik, haben es richtig gut verstanden und es funktioniert gut. Und es ist so eine, es ist ähnlich wie Edge of Tomorrow und also die anderen ja. Die-and-Repeat-Film von der Struktur her. Ja. Aber einfach mehr Action. Und äh, äh, die Langweile von, ah, jetzt muss man zuerst den umbringen, dann den umbringen, dann der Helikopter explodieren lassen, dann auf das Auto abgumpen, dann einen Verfolgungsakt machen, dann den umbringen, dann den umbringen, dann das machen. So das Übertriebene, finde ich, ist noch lässig. Oder? Es ist weniger wie Groundhog Day, wo sie dann so ein bisschen. Ähm, ja, Wo es langweilig wird, was er macht. Oder? Der Tag durch Da macht er eigentlich die ganze Zeit Action. Und sogar das wird langweilig, wenn man es 400 Mal repetiert.
2: Ich bin gerade noch schauen, was du noch ist. Das sind wirklich grosse Namen. Also, mhm. Neben Mel gibt es noch Naomi
1: Watts und äh, Michelle Joe wo ja grosse stark sind. Also, ich finde den richtig kommen. gut. Das ist so ein Keimtipp, glaube ich. Ich habe nichts von dem gehört. Der ist irgendwo bei mir einfach aufgeploppt, glaube wegen Mel Gibson, der äh, mitspielt. Und, und ich habe nie irgendwelche Promo von dem gesehen. Oder so. Der ist, glaube völlig zwischen Stuhl und Bank. Aber der ist also, also, und es ist nicht der beste Film von aller Zeit. Aber der schaut sich also easy weg. ist ein guter Film. Finde ich, ist kann man schauen. Ähm, äh, Frank Grillo, sein Name im Film ist Roy
2: Pulver. Das ist wie so eine Schweiz, hey Pulver, komm mal.
1: <lacht> Und der Frank Grillo macht seinen Job gut. Ich, ich bin sehr sicher, dass äh, sein Agent Jahrzehnte schon dafür kämpft, dass der Frank Grillo mal eine Hauptrolle spielen darf spielen. Und jetzt kommt er sie über und ich finde, er macht seine Sache gut, äh, Bosslevel. Und der andere, was man muss schauen, ist, würde ich sagen, der, wo alle gesehen haben über Weihnachten, wo irgendwo in der Nähe von Disney hockt Soul, oder? Hat dir auch also. gefallen? Hast du den gesehen, Martina? Das könnte einer sein, den sogar du gesehen hast.
0: Oh yes, ich habe gestern Abend geschaut, ich bin noch nicht ganz fertig, muss ich dazu sagen. Aber ja, ich habe auch
1: geschaut. Ich habe eine Frage in Runde, wenn ihr den gesehen habt. Habe ja der hat mein Herz berührt, habe ein paar Tränen habe es schön gefunden, hat einen wahnsinnig deep empfunden während dem Schauen. Und jetzt kommt meine Frage an euch, ist der wirklich deep? Oder tut er nur so deep und es kommt dann beim Schauen aufgrund von der Emotionen her deep vor, aber wenn man dann ein bisschen darüber nachdenkt, ist er eigentlich recht banal. Also das Internet teilt
2: deine Unsicherheit, das habe ich mal gesehen, als ich ein bisschen googelt habe, was so geschrieben wird. Darüber. Es gibt Leute, die sagen, er tut nur deep. Das ist eigentlich relativ, äh, relativ banal. Und wenn man darüber nachdenkt, ja, also was erwartet ist, einem, wobei, das muss man so sagen, er ist nicht ein kind, er ist der wenigst kindere Kinderfilm, den Pixar je hat gemacht hat. Ich habe zusammen mit meiner neunjährigen Tochter geschaut und viel ist bei ihr vorbeigegangen. Ja. Also es hat ja viele Referenzen etc. Also das mal zum sagen, es ist eigentlich kein Kinderfilm, von dem man hättest du erwarten, dass er vielleicht ein bisschen tiefer geht als sonst. Psong ist typischer wahrscheinlich nicht, aber geht so zu richtigen Level finde ich, dass er ihn eben noch mal berühren darf.
1: Eigentlich, also, ja.
0: Das wäre vor allem mini Frage gewesen. Ich ja das Gefühl, das ist ein Kinderfilm und wie ist das eigentlich mit anderen Pixar-Filmen? Weil jedes Mal, wenn ich einen Kinderfilm schaue, sei es zur Zeit Lion King oder Ariel oder Aladdin oder was auch immer, habe ich das Gefühl, das würde ich meinem Kind nicht zeigen. Das, wenn denn, also das letzte Mal, als ich ähm, Lion King 2 zum Beispiel, habe ich für mini Nichte einen Clean Cut gemacht, weil ich gefunden habe, der ist viel zu brutal, <lacht> das ist nichts für Kinder. Was läuft eigentlich mit der Welt? Und wieso ist es genau gleich? Ich habe also schon am Anfang gedacht, ich meine, das erste, was dort passiert, das ist, denke ich, kein Spoiler ist, er stirbt und du denkst auch so, Das ist ein Kinderfilm. no way, das würde ich meinem Kind einfach nicht zeigen Das ist übrigens total
1: ein Spoiler, ich habe das nicht gewusst, ich war geschockt, gewesen, was das passiert ist, verdammt <lacht> Sie. Das relativ schnell, immerhin. Ja, aber ich habe ihn ja. so schnell ins Herz geschlossen und dann ja. denkt what? was? <lacht> Ich bin, aber es steht in jeder Promo drin und ich glaube, im Trailer sieht man es sogar und so. Also es, ist, es, ist, es, ist, es ist wirklich faktisch, es ist kein Spoiler, aber für mich wäre es jetzt einer ich habe das nicht gewusst und es ist crazy gewesen. Aber nachher habe ich mich okay. dann ein bisschen erholt, aber ich bin dort schon traurig gewesen und bin dann eigentlich auf dieser emotionalen Nachtibahn gerast bis zum Schluss.
2: Es ist einer von den wenigen Pixar-Filmen, wo ich finde, es spielt eigentlich gar kein Kind richtig mit. Sonst haben die ja meistens eine Kinderfigur, wo, wo sich Kind damit identifizieren können. also Six Coco mhm. oder, oder Finding Niveau oder sonst irgendwo. spielt das Kind eine zentrale Rolle. Und hier hast du eigentlich den, den mittelalterlichen Jazzmusiker im, im Mittelpunkt, der mhm. natürlich für die Kinder viel schwieriger ist, da reinzukommen. Also mhm. weißt du, so der Herzigeffekt, den du hast, ist eigentlich weniger und Insgesamt, aber ja, also reden wir mal
1: weiter noch bevor ich äh, für, für mich ist klar, dass das einfach damit zu tun hat mit dem Gedanken, wo man in der westlichen Welt noch hat, dass sobald es irgendwie animiert oder Zeichentrick ist, dann ist es für Kinder. Und das ist schon immer eine dumme Idee gewesen. Das ist, als Japaner lacht man über das, oder? Von dem her, ich finde es völlig in Ordnung, wenn Pixar-Filme für Erwachsene sind und man gar nicht muss diskutieren, dass sie für Erwachsene sind. Ist doch okay
2: vielleicht muss man nicht sagen, pixar film sind nur für Kinder, aber der Pixar-Weihnachtsfilm ist schon eigentlich so der Familienfilm und das ist ja mhm. der von diesem Jahr, oder? Also sonst hast du uh, Moana, Vajana gehabt, oder sonst so irgendetwas, was gekommen ist. Und das also ist es einfach da und da fing ich noch gewagt, äh, mhm. das so zu machen.
0: Ich weiß nicht, äh, Marcel schreibt ja, solange es eingeordnet ist, ist ja nicht, äh, ist brutal nicht schlimm und jedes Märchen ist ja eigentlich mhm. einiges brutaler als die meisten Disney-Filme. Äh, das schlägt für mich genau in die gleichen Kerben, also oh Märchen. Ich weiß nicht, bin ich da so ab der Spur oder so... Äh, anders, aber ich würde auch mit mehr vorlesen wollen. Sicher nicht Hänsel und Gretel ja. oder all die anderen Brutanten. Im
1: Gegenteil. Gegenteil. So,
0: gibt es nicht schöne, bunte... Nein, nein, nein. Die,
1: die Kinder wollen Action.
2: Strafung von der Böse. Die Strafung der Bösen. Die Kinder dass der Böse wirklich etwas gemeinsam gemacht hat, wirklich schlimm drachen und am Schuss, das sei sie gegen.
1: Und es gibt ein Buch für das, das heisst Killing Monsters, habe ich schon vor 15 Jahren mindestens in der Gegend gelesen, wo das total auf den Punkt bringt, was sagt, das ist Genau um das geht es. Du musst, Kinder sollen schon mal einer virtuellen Gefahr ausgesetzt sein. Oder? So lehrst mit einer Gefahr umgehen, so lehrst mit deiner eigenen Angst umzugehen. So lehrst äh, es, es ist ja immer, in einem Disney-Film kommt es immer gut raus. Oder? Sogar wenn mal jemand fast stirbt, merkt man dann, oh, jetzt wacht es wieder auf und so. Also es ist immer nur so ein kurzer Moment, was wirklich der abgeht emotional und wo dann Kind vielleicht sogar mal brüllt oder so und dann löst es sich aber dann auf und dann ist das auch eine wahnsinnige Euphorie. Also eine gute Emotion, die du dann haben kannst. Und das, was Jürg sagt, oder? ein Monster töten, das ist ein gutes Gefühl. Oder? Das ist das Gefühl von Stärke, das ist das Gefühl von, ich kann ein Problem lösen oder eine Schwierigkeit können überstehen können. Das, glaube ich, ist ganz wichtig für Kind Kinder. Also ich finde, Kind vor dem ganz Bewahren wäre völ völlig, völlig falsch. Aber natürlich, es muss in Stückchen, oder? Man kann mit dem Splatter-Film einsteigen. Oder? Aber ich finde, so ein bisschen Gefahr und ein bisschen auch wirklich Tod und Verderben und so, das, ich finde, das gehört dazu ab, ab schon, natürlich noch nicht ab zwei, aber schon so ab einem jungen Alter.
0: Mhm. Auf die andere Seite muss ich ja sagen, ich habe als Kind jeden einzelnen Disney-Film geschaut, und zwar nicht einmal, sondern etwa eine Million Mal, am Stück und hintereinander und immer wieder. Und ich habe überhaupt keinen Schaden davon gedreht. Und wenn ich so zurückdenke, mag ich mich auch gerne daran erinnern, dass die alle so brutal sind. Das fällt mir jetzt erst als Erwachsene mhm. wieder auf, dass das überhaupt so ist. Und umso schräger finde ich es irgendwie.
1: Das ist eben immer auch der, der erwachsene Blick, den man, man nicht wechseln mit dem Kinderblick Oder wir sehen es mit anderen Augen, wie Kind.
2: Um, um auf Soul zurückzukommen, es ist ja so, jetzt hat die offizielle DMT-Phase von Pixar angefangen quasi. es ist ja ein einziger Trip, dass das Leben das noch reinkommt, nach dem Tod oder die, 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 die Wie hättet ihr das gefunden, wie das dargestellt ist, wie hätte ihr äh, die Ästhetik gefunden von dem Jenseits und von dem Bevorsitz?
1: Ich hatte die Stimme schön gefunden und die komischen Quantenfiguren mit ihren komischen Linien ist, ist elegant gewesen. es ist eine schöne visuelle Lösung mir war es zu klein und zu, als zu religiös. Gewesen, so. Aber das ist, mehr, das ist mehr das Writing als, als das Visuelle. V vom Visuellen her war es mir manchmal so ein bisschen
2: candy color gewesen, von der Farbe her. Zum Teil auch, es gibt ja so eine Szene, sehr früchte, verraten wir nicht, wo man quasi so auf das... Auf, die, auf, auf das weiße Licht zugeht, wo, mhm. wo man in den Sterbedingung hat. Das hat mir sehr schön gedrückt, wie es der Erde war, aber inzwischen, dass die Dimension irgendwie runtergekommen. Das hat viele schöne Ideen Von mir aus hätte sie noch weitergehen können. Gehen mit dem Ganzen. Aber die 2D-Figuren, die er auch quasi in die richtige Welt rüberkommen, das war sehr gsi. Und, und ganz allgemein, also wie New York, wie, wie, wie die richtige Welt die Details und wie es aussieht, das, das Shading und alles, das, das sieht fantastisch aus. Also wenn man überlegt, wie weit das Trickfilm sich holt, ist, ist es schon immer wieder überraschend, wie das aussehen kann.
1: Sehr gute Haare, möchte ich noch technisch mhm. bemerken, sehr gute Haare und vor allem schwarze Haare, oder? Ja. sehr gute Kruseln wahnsinnig schwierig und selten oder in Games zum Beispiel hat das immer noch niemand angebracht gute schwarze Haare zu machen es sind immer weiße Haare sind okay und schwarze Haare sind völlig lächerlich und es gibt genau eine Frisur nämlich den Afro die aussieht wie eine Glonperücke und das hast du jetzt wirklich richtig gute echte Haare gesehen sogar die Szene im Barbershop die sehr so spezifisch war super
2: es ist das Einzige, wo mir, und das ist jetzt nicht einmal Kritik, es ist mehr oder weniger Inside Out 2. Oder? Also es sind auch die gleichen Leute dahinter und es, es ist ein bisschen von der Story her, finde ich, hat sehr grosse Parallelen zu Inside Out. Es ist mein Lieblings-Pixar-Film bis jetzt, darum beklage mich sicher nicht. Aber äh, wer Inside Out hat gesehen, merkt vielleicht, dass da jetzt die gleichen Leute hängen
1: und die Ideen nicht 100% neu sind. Mich hat viel mehr berührt als Raut. Mich hat «Incerout» ähm, ein bisschen kalt gelassen, weil die verschiedenen Gefühle im Kopf hinein alles so ein wie eigene Figuren sind und es dann schwierig ist, das noch als eine Figur wahrzunehmen. Oder? Und das ist uh -huh. da viel konsequenter uh -huh. gewesen, weil du einfach dem einen Jazzmusiker und seinem Lebenstraum uh -huh. äh, verfolgt kannst. Ich habe sehr mit ihm mitgefühlt. Und ich kann vielleicht noch sagen, die Geschichte mit dem Deep auflösen, für mich, ich glaube, das ist ein Film, der eine gute Vorlage ist. Das ist ein Pass in den Raum. Und wenn du dann einfach dort stehst und wartest, was jetzt passiert mit dem Pass? dann findest du ihn vielleicht ein bisschen banal. Aber wenn du dann selber noch deinen Fuß anhebst und noch etwas machst mit dem Pass und noch ein bisschen nachstudierst darüber, mit Leuten darüber zu dann wird es richtig spannend und deep. Das ist bei mir passiert. Und ich glaube, es hat vielleicht auch ein bisschen mit dem zu tun, die unterschiedliche Wahrnehmung. Wenn man es sehr so passiv einfach entgegennimmt, dann geht er vielleicht nicht so tief wie eine einer philosophie -Vorlässung. Aber wenn man noch etwas damit macht, dann schon. Und das ist für mich eigentlich ideal. So soll ein Film sein. Ich habe die Film am liebsten, wo man nachher noch darüber plaudern
2: was mir ein grosses Manker hätte, dass es nicht wenigstens eine Post-Credit-Szene gab, wo du siehst, was mit 22 passiert ist. Der Rente von 22, wie es aufs Deutsch hatte, wo ich es Da hätte ich einfach gerne noch schnell gesehen, was da ist worden, draus,
1: aus dieser Seele. Hm. Ähm, oh, jetzt, ja. jetzt haben wir länger über, Joe geredet, äh, über Soul gesprochen, als ich gedacht habe. Äh, hast du noch etwas zu ergänzen, Martina?
0: Nein, aber was du am Anfang gesagt hast und jetzt am Schluss wieder finde ich eigentlich also das ist ja genau der Punkt oder er darf nicht allzu deep sein weil es ist ja doch irgendwo auch ein Kinderfilm und das ist ja auch so ein bisschen die Stärke von all diesen Pixar Filmen dass sie sowohl für Kinder eben darum so Candy Zuckerwatte packt sind und irgendwie herzig sind dass sie so eine kleine Moral haben und sie haben auch wieder X Referenzen drin packt wo man sicher nur als Erwachsener kann verstehen, wenn überhaupt und wo immer wie du ein genau siehst einem bisschen Und bisschen finde ich eigentlich, so wie die bis jetzt gesehen bisschen ein mir ein noch ein Schluss ein wirklich sehr schöner Film.
1: Nicht gut, habe ein bisschen Mutants gefunden. Da bist du glaube nicht der Einzige. Leck ein bisschen ein der ein bisschen So langweilig. Das wäre eigentlich ja ein wie ein Reboot von dieser x men Franchise denkt, oder? Das sollen eigentlich die neuen Figuren sein, die dann nachher irgendwie die X-Men weiter drauf aufbaut und so. Und es ist so ein Kammerspiel. Wir sind eigentlich in einem Ehrenhaus, wo die alle sind und wo es missbraucht wird und alle sind hässig und traurig. Und keine von diesen Figuren ist irgendwie interessant. Ist einfach, du denkst die ganze Zeit, ähm, ich will kein, kein nicht einen zweiten Film schauen mit einem von diesen Figuren. Oh. Die sind so langweilig. Einfach langweilig und alles einfach so dicht. Du hast, fragst die, die ganze Zeit, haben sie das irgendwie nur an einem Schauplatz gedreht, weil es nicht anders haben können. Haben sie unter Corona-Bedingungen produzieren? Wäre der mal ganz anders gedacht gewesen, der Film? Ich bin so verwirrt und total enttäuscht und han irgendwie mit den X-Men eigentlich für immer abgeschlossen nach dem Film. Ich habe
2: ihn gar nicht erst geschaut, ehrlich gesagt, weil wirklich so ist äh, universal äh, niedergemacht worden. Ich glaube mich aber zu erinnern, dass er ganz eine ganz schwierige Produktion hatte. Er hat mhm. schon viele Vergrüche sollen und dann mussten sie Reshoots machen. Also da hat von Anfang an etwas nicht gestimmt. Und ich bin nicht ganz sicher, ob es ist es eigentlich nicht der letzte X-Men-Film, der noch außerhalb von der Disney Studios ist gemacht wurde, bevor mhm. Disney die ganzen Sachen hat gekauft. Und ob es der wirkliche Ding hat, so ein, ein Reboot so sein soll, eigentlich der letzte ist, der noch glaub, von 20 as Fox da, oder sonst so gemacht wird. Okay. Vielleicht ist es einfach noch so, jetzt haben wir, das noch,
1: jetzt haben wir die IP noch schnell, jetzt, jetzt lernen wir noch schnell etwas raus. Ich weiß es nicht mehr genau. Das ist so viel nichts, der hat man wirklich gescheit erkübelt. Das, das ist so vergebene Liebesmühe, der Film, so unglaublich. Ja gut, dann verschwenden wir nicht viel, zu viel Zeit und gehen zu der Wonder Woman. Wonder Woman 84. Ja. <lacht> wo ich nicht grossunändliche Gefühl habe wie zu so New Mut Mutants, muss ich sagen. <lacht> Martina, du als Wonder Woman find, wo du schon immer völlig überwertet gefunden hast, hast du den 84 gesehen oder nicht? Hast du es ganz ausgelassen?
0: Ich habe es ganz gut ja, Der erste ist schon so wahnsinnig grottig, schlecht gefunden. Und vom zweiten gehört, dass man sich jetzt so universell einig ist, wie schlecht er ist.
1: <lacht> ich war ja in, in der Runde der grosse Wonder Woman Verteidiger. Gewesen. Ich hatte den ersten wirklich gut gefunden, auch im Nachhinein. Ich habe den, glaube ich viel später noch mal geschaut und habe dann gefunden, ja, natürlich, das ist nicht der, der Jesus der Film, aber das finde ich immer noch einen guten Film. Immer noch einer meiner Lieblings-DC-Filme. Ähm, wo ich sagen muss als Marvel Fan und äh, das Setup von gönnt mal ein in die 80er Jahre und man bringt Kristen Wiig als als äh, als andere äh, äh, Superheldin dort drin. drin habe ich alles interessant gefunden und dann ist der einfach die erste Halbstunde und die letzte Halbstunde sind komplett in der komplette Katastrophe der Schluss finde ich ganz <lacht> einfach der, das ist so unbefriedigend, dass ich gar nicht, gar nicht darüber reden Das Der ist wirklich irgendwie einfach... Es ist einfach nichts. Können nicht einfach...
0: spoilern? Ich meine, niemand will den Film jetzt noch schauen. Können einfach mal schnell sagen, um was für einen Drecks das, das mal geht?
2: Äh. <lacht> das ist noch schwierig zu sagen. Es geht. es geht um nichts so richtig. Es hat kaum Action-Szenen. <lacht> Der Schluss ist ein langer CGI-Kampf zwischen Kristen Wiig, und Christian Kristen Wiig ist, und eine CGI-Katz wo sie irgendein Ding noch hatten, äh, einen Bösewicht, wo Cheetah heisst, glaube ich, oder so, was sie haben, wir reinbringen noch reinbringen was absolut keinen Sinn macht, wieso das so ist. Und äh, der Pedro Pascal,
1: der wirklich overacted vom Feinsten, den nicht das Beste gefunden hat am Film. Ja, der Nein, das, das muss, muss man sagen. Ich habe dass er böse ist. Der Pedro Pascal hat. Also es gibt keinen schlimmeren Deus Ex Machina-Film als der. Deus Ex Machina ist ja, wenn einfach etwas passiert, weil es jetzt passieren muss, dass es weitergeht. Und es macht null Sinn, dass das jetzt passiert. Es kommt einfach aus dem Nichts. Und die zwei Darsteller, die zwei grossen Figuren neben der Wonder Woman machen das beide. Beide entscheiden sich am Schluss in eine Richtung, wo null Sinn macht. No. Aus, aus ihrer und Sicht macht es keinen
2: Sinn. Sinn noch mehr hat Sinn gemacht, dass genau. die Ente für einen Weg von anderen entschieden hat. es Aber...
1: ist völlig absurd. Also der Schluss ist einfach, es muss jetzt fertig sein und darum hören wir jetzt irgendwie auf und die Wonder Woman gönnt. Es ist einfach ein Kind, das entscheidet, dass das Figürli jetzt stärker ist als das Figürli und dann ist es fertig. Es macht aus den Figuren raus null Sinn. Das ist der Schluss. Der ist scheiße. der finden glaub, alle schlecht. Was mich auch besonders gestört hat, ist die erste Halbstunde. Das ist die die schlimmste 80er-Jahr-Parodie, die ich je gesehen habe.
2: Aha, der, der unmittelbare Anfang, das, was Sie in Amerika die Lesbian Olympics nennen jetzt. Wie hat dir das gefallen? Das ist nämlich der Teil, den ich am besten gefunden habe. Uh, jetzt
0: bin ich interessiert. Was sind <lacht> Lesbian Olympics? <lacht> Nein, ja, es,
2: spielt, es spielt ja auf der Insel, wo, wo die Wonder Women oder. Was ist das? Amazonen, ist es? oder? Es Amazonen. Wo Amazonen, Amazonen wohnen. Ja. Genau, wo die Amazonen wohnen. Und die haben so eine Art Wettkampf, wo du mit Ross muss reiten und viele Bogen schießen und am Schluss noch einen Speer,
1: so einen fallischen Speer werfen Der ist großartig und der ist für, Cos oh, cool. der ist für Cosplay. Mädchen gemacht. Oder? Weil dort sehen wir eine wo Woman als es Mädchen, wo das erste Mal an diesem Wettkampf mitnimmt und wo sie dort schon viel besser ist als alle anderen. Und will sie aber nur als Mädchen ist, hat sie so Fairness und Sportgeist noch nicht ganz verstanden und macht etwas, was dann zur Disqualifikation führt. Und dann ist sie dann ganz hässig, obwohl sie eigentlich so gut wie gewonnen hat. Und dann wird das Konzept von, oh, die Wonder Woman war mal hässlich und die Wonder Woman hat mal unheldenhafte Gefühle, gehabt, das wird einfach Gesy abgespielt und wird nie mehr irgendwo erwähnt und hat null Einfluss auf die ganze ich Geschichte. Übe, das ja. Intro hätte ja. ich völlig wegladen und der Film wäre nachher genau der gleiche Film. Ja, gewesen. Absolut. Also Nein, absolut. für nichts. Nein, ich kann ich
2: mein... mir vorstellen, dass sie das Intro gemacht haben, nachdem jemand gesagt hat, sie hey, hätten fast keine Action-Szenen, den bitte machen noch einen. Und dann haben sie das noch
1: hergeknallt. Also... Vielleicht, ja. Aber so zum Schauen und zum dem Rennen nachfolgen und um die schöne Frau ihren schönen goldigen Kostüm anzuschauen, wie sie starke Sachen machen. Das ist wunderbar. Aber es ist einfach für neidisch, sie können einen Spin-off sein äh, auf sich stellen. Nein, was ich meine, ist, nachher dann sind sie in den 80er Jahren und dann muss der Film uns zeigen, wie die 80er Jahre waren. Nachdem wir ja jetzt verschiedene Sachen gesehen unter anderem Stranger Things, et altra, wo so die 80er Jahre wieder ausgraben und wieder führen nehmen. Das ist wie wenn jemand selber gar nie die 80er Jahre erlebt hätte, sondern nur schlechte Parodien von 20 Jahren nach den 80er Jahren geschaut hätte und dann alles auf rechtsanschlag dreht.
2: Ich meine, wie du in dem Film hast du vergessen, dass du eigentlich die 80er Jahre so spielen? Ich ständig. Also wirklich sie die haben nichts daraus gemacht. Sie haben eine Szene, wo, wo der Chris oh. Pine verschiedene 80 er jahre kleider anlegt. Das hat eine Montage sein sie übrigens, zu irgendeinem 80er-Jahr-Song. Sie haben auch keinerlei 80 er jahr song drin, was total bizarr der, ist für einen Film mit diesem Budget.
1: Also, der, sie geben sich no Mühe. Der Chris Pine ist mein einziger Lichtblick in dem ganzen Film. Ihn habe ich grossartig gefunden und spezifisch die Kleidermontage. Die Hälfte von der hat man schon im Trailer, okay. gesehen. Hat man schon im Trailer gesehen. Das heißt, das ist für mich nicht mehr überraschend gewesen, aber dort und etwas was man im Trailer gesehen hat, wo er einen Abfallkübel mit Kunst verwechselt. Stimmt, auch ja, die zwei
2: lustige Szene.
1: Wo er so, wo er so sein, sein Bauchtaschli hat, oder? Und immer so Bauchtaschli ja. voraus durch die Gegend stolziert. Dort, wo es zum Flüger geht, wo auch ja, alle sich einig sind, dass es überhaupt keinen Sinn macht, dass in einem Museum einen volltankten Flugbereit um herumsteht, <lacht> wo er dort reinkommt und gleichzeitig im Gesicht Überraschung schauspielert und unten komedymässig sein Bauchtaschli zugemacht. Dort habe ich, gefunden, Chris Pine ist der grossartigste Schauspieler von allen Zeiten, weil er zwei Sachen, die eigentlich überhaupt nicht zusammenpassen, absolut super macht. Grossartig. Aber abgesehen von ihm. Alles, was es am Anfang, so also eben in den ersten 20 Minuten oder so nach der Amazonen-Montage zeigt, ist ja wirklich... Extrem, extrem, extrem 80er Jahre. Kleider sind übertrieben, Frisuren sind übertrieben, wie die Autos umeinander fahren, was die Leute machen, was die Bösewicht im Kaufhaus machen, ist alles 80er Jahre übertrieben. Und nachher vergessen sie das einfach. Nachher, ja. ha, nachher haben sie wie ein Kostümbudget verpulvert und nachher sind alle Leute normal angezogen und verhalten sich normal. Es ist wie plötzlich fängt ein anderer Film an, wo die ganze Tonalität sich komplett ändert. Von 80er Jahren übertrieben Parodie zu so einem normalen DC-Heldenfilm. Also ein Film, der so, so, so schizophrenisch ist, der selber nicht weiß, was er sein soll, und sich etwa viermal sich umentscheidet in dem ganzen Film. Und der und, eine
2: Jahreszahl im Titel hat, aber selber null Geschichtsbewusstsein. Also, es gibt ja so Aspekte of Disbelief, aber dort, falls es Schwerter Chris Pine ist ja ein Kampfpilot aus dem Ersten Weltkrieg, also irgendwie 19, was weiß ich, vielleicht 20 oder so, ist, ist, ist er in die Zeit, gekommen, wo er zuerst mal eine U-Bahn sieht in der, in der Metro dort. Er schrickt wahnsinnig. Dabei hat es 19 überall schon U-Bahnen gegeben. Ja, ja. Also, gleichzeitig kann er, gleichzeitig der Mann, der eben noch gleich, äh, vor der U-Bahn und vor der Roadtreppe ist, erschrocken ist, hockt in einen hochmodernen Kampfjet <lacht> und weiss genau, welche Knöpfe drücken. Der hat noch ein Flugzeug geflogen, das du irgendwie mit so Gummiseile hast gesteuert, aber trotzdem. Ja. Er schaut es einfach an, weiss auch, jetzt muss ich Dechnopf, Dechnopf den Knopf, den Knopf, und dann kann Knopf also das könnte ja lustig sein, aber sie spielen da. Das dann ist irgendwie ernst. Also wirklich totaler Quatsch. Und dann die Gadot, Also die Wonder Woman war ja in den verliebt Verliebte im Ersten Weltkrieg. Jetzt haben wir 1984 das heißt, Sie hat da gut 60 Jahre nicht gesehen, aber ist die 60 Jahre unglaublich innen verliebt geblieben. In einem Mann, den sie genau eine Woche lang erkennt. Mhm. Also was ist das für ein Leben? Das, das macht keinen Sinn. Und, und die Gal Gadot ist auch nicht eine gute Schauspielerin, muss man sagen. Sie hat genau einen Gesichtsausdruck für jede emotionale Reckung, die es mhm. gibt.
1: Und er sieht immer so ein aus, als wenn sie sich wundert, was sie da jetzt ja, gerade ja, macht. Ja,
2: genau, ganz wie ich da angenehmt.
1: Ja. Also die Kristen Wiig ist am besten äh, als, als Heldin und wäre uninteressant uh, gewesen wär als Figur, bis sie dann sich einfach entscheidet, eine langweilige Figur zu werden das und im Nichts zu versenken. Und ihr ihre Katzenkostüm sieht schlechter aus als Cats. Alle, die über Cats gemotzt haben, müssen eigentlich genau gleich über ihr Katzenkostüm lachen, wo über gleich Scheiße aussieht. Ist das so der heilige Gral des CGI, gute Katzen ja. CGI zu machen? Ist das so ja. schwierig?
2: Jetzt kann ich sagen, es sieht aus, als wäre sie CGI-Wandschrank von Cats gegangen und hat dann das Kostüm rausgenommen. Es sieht eins zu also wenn sie anfangen zu singen, hat es mich nicht erstaunt.
1: Das, das, was für Cats zu schlecht war, haben sie dann für One Woman 84 Jetzt ist kann da. Ich möchte an
0: dieser Stelle mal fragen, ob es neben Man Crushes bei euch eigentlich auch Woman Crushes gibt, weil Gelge Gott ist eine der schönsten Frauen auf der Welt, wenn ihr mich fragt.
2: Absolut. Ich würde ich absolut auch sagen, aber sie ist nicht die beste Schauspielerin von der Welt.
0: Ja. Das ist ganz ein ganz anderes Thema. <lacht> das hat ja nichts miteinander zu tun.
1: Nein, nein, bei mir ist das verknüpft. Einer wie Jared Harris zum Beispiel finde ich so grossartig, weil er eben auch grossartig schauspielt. Das ist bei mir ist der Crush-Level dann zum Teil schon auch verknüpft mit den... Äh mit der Schauspielerfähigkeit.
0: Offenbar, weil bei dir hat das nichts mit Schönheit zu tun. So viel haben wir schon herausgefunden, doch. <lacht> du hast einfach
1: ein zu eingeschränktes Bild davon, was schön ist. So würde ich das formulieren. So, und jetzt haben wir noch... Jetzt ist da irgendwie gerade ganz viel Zeug aus meinem Sendeplan rausgeflogen.
0: Das habe ich gemacht. Alles, was wir schon besprochen haben. Martina. Wir habe müssen ja irgendwie beschäftigen.
1: Da verliere ich den Überblick. Also gut, dann hätte Jürgen noch etwas ergänzen zu anderen, man 84 mit Shadow in the Cloud. Shadow in the Cloud ist ein Film, den man jetzt kann im Internet gesehen also wie
2: streamen, dort man kann auch noch, wenn man bloß ist abladen. Und wenn man einen Film mit einer Superheldin, wo sieht, der wirklich Spaß macht, dann sollte man nicht Wonder Woman schauen, so einen Shadow in the Cloud, wo äh, jetzt weiß nicht, ob der Name richtig ausspricht Chloe Grace Moretz heisst sie, glaube ich. Äh, A Frau spielt, die während dem Zweiten Weltkrieg im Asien-Einsatz an Bord von einem Kampfflugzeug ist und der nicht nur gegen einen Gremlin muss kämpfen, sondern gegen das Patriarchat. Und sie macht es ganz, ganz toll und es ist ein ganz, ganz ein super Film. Es ist sicher nicht der beste Film von Jahren, aber wirklich der bizarrste. Also es ist eine Mischung aus Monsterfilm, Zweite Weltkrieg, romanzen Sozialkritik und Action und Superheldenfilm auf einer Art und es bringt das aus das ist ja immer ein grosses Thema hier, ob so die tonale Shifts schafft und dort ist einfach, äh, ohne jegliches Problem geht es vom einen Film in Anger über und äh, aushängt irgendwie zusammen. Es ist toll gefilmt. Es hat so ganz so palpige Bilder, zum Teil in so roten und grünen, angeleuchteten Szenen. Und mir hat er einfach von ab bis Zett noch mal gefallen. Ist ganz, ganz toll. Spielt so in einem ähnlichen Universum äh, wie crank filme spielen, mit dem Jason Statum, haben wir das Gefühl. Also Sie, oh, jetzt äh, hast du mich. Könnte so ein so statum vorgänger sein. Also es ist nicht, es ist nicht so übertreibt, aber wenn es gegen Schluss so richtige action teil übergeht, ist es wirklich ganz toll. Es ist die ersten drei, Stunden lang fast ein Kammerspiel, wo sie ganz alleine unter dem, die, die Flugzeuge früher haben ja so Gun Turrets, gehabt, also so, so Kanonen ähm, Kanone ausbuchtige quasi, wo unterhalb des Flugzeugs waren, damit sie gegen runter wären. Und ganz am Anfang, etwa drei, Stunden lang, ist sie ganz alleine dort eingeschlossen und gehört die anderen nur über den Bordfunk. Und das sind total spannende Minuten. Also von mir ein grosser Tipp. Nicht der beste Film des Jahr, aber einer von der seltsamsten.
1: Ähm, Jürg, du dieses Mikrofon so ein bisschen nach unten richtet. Äh, Der Chat beklagt sich darüber, dass wir zu viel von dem Schnufe gehört. Ähm, okay. Nicht ganz so weit, denn so irgendwas zwischendrin wäre ideal. Hallo. Super, gut, passt mir. So passt es <lacht> uns. Ähm, jetzt habe ich noch wissen, ob jemand von euch jetzt mittlerweile Tenet gesehen hat und wie er gefunden hat. Und ob er ihn begriffen hat, müsstest ich mich vielleicht noch fragen. Nein, natürlich nicht, niemand begreift okay. ihn gerade sofort. Das ist ja das Ziel, das Ziel von des Film. Aber einfach, wie ist äh, du hast ihn gesehen, wie ist der gegangen dabei? Ich habe
2: hab schon gefunden, dass es, dass es solche Actionfilme und Blockbusterfilme gibt, wo der so ein bisschen wie ein Puzzle stellen. Ich habe gefunden bei. Äh, oh, Hannes noch im Kopf. Wie heisst du denn all Film, wo der Creson noch treibt mit dem Leonardo DiCaprio? Äh, in,
1: äh, pf, mit I? Uh, nicht Insurrection, sondern Inception. Inception.
2: Inception. Bei Inception, das ja auch so ein, ein Denkstück ist, war, eigentlich, wo du äh, viel hast, du darüber nachdenken musst, ist es ihm, ich, einfach viel besser gelungen, ihn reinzuziehen. Film hier er hat mir der Film und die ganze Handlung recht kalt gelassen. Ich habe es interessant gefunden, aber ich bin nie wirklich so hineingekommen in das Ganze.
1: Okay. Das überrascht mich jetzt. Ich bin total in dem Film drin Ich Ich bin großer Tenet-Fan. Ich, ich wollte jetzt noch ein zweites Mal schauen, habe aber zuerst noch Zeugs Dinge müssen. Ich ähm, Habe das noch nicht gemacht. Ich habe aber viel so Sachen gelesen und gehört darüber, was die alles äh, in echt gefilmt haben und nicht, äh, nicht cgi mäßig gemacht haben. Das Haus, das an zwei Orten explodiert, zum Beispiel am Schluss, haben sie in echt gefilmt. Die Autoverfolgungsjagd, wo vorwärts und rückwärts geht, haben sie in echt gefilmt, in vorwärts und in rückwärts und dann zusammengesetzt, das Flugzeug, das in eine Lagerhalle fährt und alles explodiert, haben in echt gekauft und dann in die Lagerhalle reingezogen mit so einer, mit so einem, Draht, Drahtsystem, weil sie irgendwann gemerkt haben, wenn man das alles in Miniatur machen und modellieren will, dann wird's teurer, als wenn man einfach ein richtiges Flugzeug kauft <lacht> und da so zusammensteht und man das in eine Halle reinziehen hat. Also ich finde, so als ein, als ein action Actionkracher haltet er alles, was ich mir davor versprochen habe, übertrifft das bei weitem. Ich hat Schauspieler richtig geil gefunden, ähm, unter anderem der Robert Pattinson, der mich überrascht hat, der wo, wo für mich so der emotionale äh, Kern des äh, vom Film, der das wunderbar bringt. Wegen diesem Film freue ich mich jetzt noch mehr auf seine Batman-Interpretation, wo ich sehr Batman. darauf gespannt bin. Ähm, der hat mir von Anfang bis zum Schluss gefallen. Ich bin so auf dem Ecke vom Sofa gesessen und habe gelöst was geht. Der ist mir auch viel kürzer vorgekommen als er ist. Endlich mal wieder ein Film, der zwei Stunden ungrad ist, wo mir nicht zu lang vorkommt, sondern wo ich gefunden habe, nein, der hat mich von A bis Z mitzogen ähm, Richtig, ja, ich bin überrascht gewesen. Ich habe gedacht, der der hat so hohe Erwartungen müssen erfüllen. Und alle haben so gefunden, ah, oh, der, der, der das Kino rettet und der, der jetzt dann trotzdem bei Corona das Kino nicht retten kann, etc., etc. Und natürlich ist es so ein Verschnitt aus Memento und Inception. Es sind so bekannte Nolan-Konzepte, die er einfach nochmal weitertrüllt hat. Aber genau das, was du sagst mit... Ähm, einfach das Rätseln und, und so das herausfinden, was da passiert, hat mir sehr gut gefallen. Und ich habe es nicht so total unverständlich gefunden, wie man vielleicht denken könnte. Ich finde ab und zu mal ähm, äh, 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 dort, wo es dann, wo es die Zeit wechselt, das ist so ein Moment, wo die wenn du den nicht mitbekommst und den nicht schnallst, dann hast du vorher und nachher ein Problem. Aber wenn du den mitbekommst, dann finde ich Kunst eigentlich recht gut durch den Film, durch, ohne allzu grosse Verwirrungen. Erst in den Details wird es dann kompliziert.
2: Mir ist es genauso gegangen. Ich bin, ehrlich gesagt, ein bisschen zu abgelenkt, um den Film wirklich richtig darauf einzulassen. Das, das hat sicher auch etwas damit zu tun. Es ist schon mir um ein Zeugs passiert und das sollst du bei dem Film nicht. Also das, Nein. Wird, glaub, wirklich, das ist ein Kinofilm, jetzt ehrlich gesagt. Das ja. wird, nicht daheim schauen, wenn du dort abgelenkt bist, wenn du es in einem total dunklen Raum für dich ganze alleine machen dann geht es sicher, aber sonst ist das ein Kinofilm, wo du musst dir Zeit nehmen musst, wo du dich drauf einlassen musst und nicht andere anderen Sachen noch musst. Weil sonst geht es dir, genauso wie die jetzt gesagt hat, weil es mir ist gegangen, dass du den Moment verpasst, wo die Zeit wechselt und dann kommt es keinen Sinn. Oder, äh, dann bist du bist einfach immer am Ding, probierst Ketchup zu spielen und, und noch draus zu kommen, was jetzt genau wie passiert. Und dann ist ja. das Filmvergnügen. Das hat sicher viel damit zu tun, dass ich nicht mehr reinkomme.
1: Was ich aber eben auch finde, wo der Film dir sogar selber sagt. Am Anfang hat sie dann mal die Wissenschaftlerin, die unserem ha Hauptschauspieler erklärt, was passiert, unserem Hauptdarsteller. Mhm. Und sie sagt mal: Versuch es gar nicht erst zu verstehen, spür es mhm. einfach. Mhm. Und das ist eine direkte Aufforderung als Publikum, dass man es auch mal kann schauen kann und erst einfach mal ein bisschen spüren und dann erst beim zweiten, dritten Mal schauen, dann wirklich verstehen, was passiert. Ähm, ich habe das jetzt noch nicht gemacht, darum weiß ich nicht, ob sich dann plötzlich noch mehr Fragezeichen auftühen. Aber ich finde, er hat so coole Action und so coole Schauspieler, dass er eben auch gut durchrugelt, wenn man den ganzen Zeitreisenschritt nicht versteht, oder? Er ist immer spannend, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich weiß, was meine Figuren jetzt für ein Problem versuchen zu lösen. Und das langt mir. Oder? Wenn ich nicht 100% daraus komme, warum sie das Problem müssen lösen, kann ich das auch nachher noch überlegen. Aber wenn ich mindestens verstehe, was sie probieren zu machen und ob es klappt oder nicht, dann komme ich eigentlich gut durch den ganzen Film. Und das ist mir so gegangen. Und der Urs sagt es nochmals, die Bilder sind gewaltig. Ja, der sieht einfach richtig geil aus. Das ist einfach so das das Geilste, was du im Moment machen kannst, in Practical oder ohne viel CGI, mit fast neun CGI offenbar. Ähm, ja, wahnsinnig. Hat er richtig, richtig gut gefunden.
2: Also, ich schaue mir sicher
1: noch mal. Weil, äh,
2: Nolan hat mir bis jetzt immer alles sehr gut gefallen und ich finde es einfach schön, dass jemand auch noch wagt, zettige Blockbuster zu drehen, die, äh, doch schwieriger sein als andere Filme. Auch wenn vielleicht, wenn man am Schluss nicht andenkt, dass jetzt die Soul auch sein könnte, dass es der doch nicht so teuf ist, wie der Film vielleicht selber manchmal das Gefühl hat. Aber gleich schon von der Action-Szene ist es
1: grossartig. Dass, dass der Film gibt, macht mich so optimistisch, wie ich ja sonst immer bin. Und das ist die Begründung, warum ich ja mich so optimistisch bin. Immer wenn Leute sagen, die Populärkultur ist doof und Pop ist alles Scheiße und die Leute werden immer dümmer, dann kann man sagen, Look, ja, tenet da. So einen Film hätte du vor 20 Jahren unmöglich können machen, dann hätte jeder zum Studio ausgelacht, mit, wenn du mit so einem Konzept kommst. Das ist so kompliziert und so kopflastig, dass, wirklich einfach, dass das überhaupt passiert, dass der Nolan so einen Film darf machen finde ich ein Wunder. Oder? Mhm. Und ein Beweis dafür, eben, dass Populärkultur alles andere als dumm ist und dass die Leute gescheiter werden und nicht dümmer. Absolut. Jetzt möchte ich noch eine Meinung hören zum Mandalorian-Finale. Ihr seht, liebes Publikum, wir holen so ein bisschen Sachen nachholen, weil wir jetzt eine Weile lang kein Geeks-Off gemacht haben, weil wir lange untereinander dritten nicht mehr gesprochen haben. Darum sind wir jetzt ein bisschen alt unterwegs, alles Sachen, die schon lange passiert sind. Aber ich wollte noch hören, was meine zwei Gespussis vom Mandalorian-Finale denken.
2: Ich glaube, der Vorteil, dass wir später an sie sind, sorry Martina, der Vorteil, dass wir später an sie ist ja, dass man jetzt auch nicht mehr spoilern Also ich habe das Gefühl, wer es nee, jetzt noch nicht gesehen het, der wollte ich es wahrscheinlich nicht Ich wollte es sagen, ich ah.
0: habe erst mit Mandalorian angefangen, weil ihr... Okay. Dauernd davon sprechen. Ich, ich,
1: ich bin gerade nicht sicher, ob spoiler, mein spoiler Knopf funktioniert. Ich muss es noch testen. Ja, testet. Funktioniert. Gut, also, ich wäre ja, ready. So,
0: ihr habt so oft betont, dass Mandalorian zur Zeit etwas das Beste ist, wo man von Star Wars kann überkommen. Und ich natürlich wollte natürlich ähm, natürlich schauen, ob das wahr ist und muss also sagen, ich habe die ersten paar Folgen sehr genossen. Die sind wirklich zur Abwechslung. Ich habe Star Wars da oben gehabt und wirklich gefunden, ich glaube, ich will einfach nie mehr irgendetwas von Star Wars hören. Die haben es so übertrieben und alles so gemolken und so doof gemacht und auch spiel ist sind mir auf den Keks gegangen. Und ja, muss sagen, es lohnt sich also da jetzt noch einsteigen. Das macht Spaß
1: Ich weiß das dass... Adknüpfe... Sorry, Jörg das mach
2: habe ein bisschen Angst, dass es jetzt vielleicht genau wieder in die Richtung geht, dass es zu viel die Melken und Aufsplitter und in 10'000 andere Sachen machen und genau das wieder Eintritt, wo man vorher kann, nämlich so eine, so eine Überflutung. Mendo hat mir super gedacht, das Universum für sich war eigentlich, wo du hast nur das können schauen können und es hat sich genügt und äh, so wie es sich jetzt andeutet, und wir reden ja sicher noch genauer über den Schluss, könnte es jetzt in eine Richtung gehen, wo man wieder mehr muss schauen muss, und mehr irgendwie zusammenbringen Ich weiss nicht, wie ich das fange.
1: Ich muss jetzt überlegen, wenn ich es technisch soll machen soll, dass man es Martina nicht spoilert. Für euch, den draussen im Publikum, kann ich die spoiler fahren äh, anzeigen.
0: Ich einfach.
1: Und du nimmst einfach, die Martina nimmt einfach schnell die Kopfhörer raus. Ja? Ist gut? Also, Martina nimmt Kopfhörer raus, ich tue die spoiler an. Also wenn er den Schluss, Schluss, Schluss von der letzten Folge von der zweiten Staffel Mandalorian noch nicht gesehen hat, es kommt jetzt ein, ein Spoiler. Ähm, wir sehen eine sehr prominente Figur. Es ist ja, während, während der ganzen Folge warten wir darauf, wer übernimmt jetzt das Training des Grogu übernimmt. Er hat mal mit den Jedi telefoniert. Ähm, und der sollte jetzt sollte irgendwie hoffentlich einen abnehmen und einen kommen, der ihm hilft, zu trainieren. Es ist der Luke Skywalker. So, und jetzt kann man die spoiler fahren wieder wegnehmen und jetzt kann Martina Kopfhörer wieder rein tun. Ich kann, oh, nein, übrigens, Ich ja, kann. Äh, <lacht> Sorry, sag doch wieder. Nein, nein, mach du, mach du.
2: Mir hat es einfach unglaublich gedacht, dass man es geschafft hat, so lange keinem zu halten, wer da am Schluss noch reinkommt. Also, da sind viele Leute involviert im Drehen von so etwas. Hast du jemals im Forum nein.
1: noch mal ein Gerücht gehört? Nein. Unglaublich, oder? Martina hat ihre Kopfhörer noch nicht drin. Sie warten glaube ich irgendwie auf ein Zeichen von uns. Sie, dich gesehen sie Jürgen. Du kannst ihr mal ein Zeichen machen, dass sie wieder zurück ähm, darf. Du bist schon bei den chat. Ich bin richtig hässig. Ich habe laut ausgerufen und habe so eine Barrage von Fluchwörtern abgesondert, wo das passiert ist. Mir ich habe das so schlimm gefunden, dass mir fast die Serie verdor äh, verdorben hat. Ich würde so weit gehen. Ich habe mich jetzt mittlerweile wieder beruhigt. Und mir ist es klar, dass es für die Fans von Star Wars, glaube ich, noch wichtig war. Ich sehe, wenn ich so auf dem Internet schaue, finden die meisten Leute das super und lässig was dort am Schluss passiert ist, wo wir dir jetzt nicht mehr sagen, Martina, wir versuchen jetzt so um den heißen Brei herumzureden. Um Aber mich hat es hässlich gemacht, genau wegen dem, was du sagst. Ich hatte die Nase voll von dem selbstreferentiellen Shit, von dem Circle Jerk, das da was die ganze Zeit macht, dass die ganze Zeit um die gleiche Geschichte und die gleichen Figuren geht. Und immer müssen wir das wieder hinführen nehmen. und immer müssen wir es wieder referenzieren und immer müssen wir uns wieder unsere gloriose Kindheit in den 80er Jahren erinnern und der gleich verdammte Shit rauskotzen, kotzen, auffressen, rauskotzen, kotzen, auffressen. Und ich wollte das nicht. Mehr. Ich wollte das nicht. Mehr. Und Mandalorian hat das endlich gemacht, zwei ganze Staffeln lang. Und dann geht es auf. Und jetzt wird es eine fucking Katastrophe und jetzt wird die dritte Staffel scheiße und ich hasse alle und es ist ganz, ganz traurig. <lacht> vielleicht nicht, oder? Vielleicht nicht. Vielleicht findet's den Rank und haben das nur schnell so als einen Fanservice reingemacht und dann bin ich, dann ist für mich alles wieder gut. Aber die Richtung, die das auch nicht zeigt, ist genau die Richtung, die ich nicht will und die ich ganz schlimm finde emotional hat es irgendwie Sinn gemacht, wo das der Grogu ja. herkommt. Irgendwie passt
2: das. Das ist eigentlich das Einzige Logische, wenn du es überlegst. Ich, mir der Auftritt von dieser Figur am Schluss schön dünkt. Ja, ja, ja äh, alles. Aber sonst also, ist auch so, du sagst, unterschreib vollkommen. Man kann, also,
1: es man kann das Argument machen, wer denn sonst, oder wer soll denn sonst das Training übernehmen? So, das bin ich mit allem einverstanden. Es, es ist, leuchtet mir alles ein, aber es ist einfach, in dem Moment hat es mich richtig hässlich gemacht. Es war so, <lacht> so, wirklich ein Schlag in die Magengrube für mich. So enttäuschend. Und ja, Jetzt müssen wir schauen, ob der Filoni und der Favreau «We trust», sagt der Indero, das wieder rausreißt. Ich weiss ehrlich gesagt nicht, weil in den Sachen, die ich über die Folge geschaut habe, sind ja der Filoni und der Favreau am abnerden über Star Wars Lore, dass es klopft ja, das und tätscht. Und, sie, und sie, sie, sie bauen so viele Referenzen auf die alten Star Wars Filme, wie es nur geht. Darum bin ich nicht sicher, ob ich ihnen vertraue, das nicht zu häufig zu machen.
2: Ich frage mich, ist das jetzt das Letzte, was man vom Grogu gesehen gesehen? Ist jetzt die dritte Season vollkommen ohne ihn? Was könnte funktionieren, habe ich das Gefühl, weil es in den letzten Folgen nicht mehr vorgekommen, richtig, und das ist gegangen. Also der Mandalorian, finde funktioniert auch ohne Baby Yoda. Ich bin nicht mal sicher, ob es so viel schlechter ist, ich, ich würde ihn vermissen, aber ich glaube, da, da liegt noch eine Zukunft drin. Aber wenn Sie es jetzt auf das her herführen, was du befürchtest, also wieder reinholen in, das grosse, in die große Erzählung, was Sie da das Gefühl haben, überall immer alles
1: reinführen, dann äh, möchte es nur so gerne sehen, wenn ich es gesehen habe. Wenn Sie es jetzt einfach rausgeschrieben haben, dann hat der John Favreau Eier, die grösser sind als die, die, die <lacht> wo der Grogu Amix isst. Äh, und das kann ich mir nicht vorstellen. Oder? Das war so ein super Hit, gewesen, die Merchandise. Äh, ja, Maschinerie läuft, dass es klöpft und das wäre, das unvorstellbar, dass dies nicht das Zuhela wird, dass der jetzt einfach rausgeschrieben wird. Der kommt spätestens in Folge 3 ist der wieder zurück.
2: Ich hoffe einfach nicht, dass er ein eigenes Spin-Off auch noch bekommt, weißt, dass sie jetzt merkt, die Figur, <lacht> äh, die alleine alleine melken, jetzt machen wir da noch einen Broken Special. Und
1: das, äh. so, da wäre ich noch, vielleicht noch zu hart dafür, wenn es so eine Teletubby-Serie wird, wo immer der <lacht> Child so Teletubby-mässig Kinderliedli singt, ja, Sachen isst, die es nicht essen also Finger überkommt, dann früh ins Bett geht, geht und immer so didaktische Sachen lehrt, wie man gut trainiert und wie man ein guter Jedi wird. Ah, das hätte ich gerne auf sie, Baby. Ich schaue im Moment sehr viel äh, breites Kinderfernsehen. Darum so eine Show hätte ich sehr gerne.
2: <lacht> ja, weiß weiss. <lacht> Wie findest du die Ankündigung, dass es jetzt eine Boba-Fett-Sendung noch gibt?
1: Äh, ja, Dito, oder? Interessiert mich nicht. Schaue ich natürlich, aber äh, habe ich nicht gebraucht, habe ich nicht wollen. Ich hätte, ich, ich hätte lieber einen Bill Burr-Spin-Off gehabt, wenn er, wo, wo de, unser, unser Working Man hero durch die Galaxie zieht und den Leuten die Wahrheit ins Gesicht zeigt. Das hätte ich gerne gehabt, oder? Anstatt zum hunderttausendsten Mal den gleichen Shit.
2: Kennst du noch den Horatio Sanz, wo, wo bei Ding gsi bei Saturday Night Live? war ein massiger Mann. Der ist der blaue, die blaue Figur, wo manchmal so Dampf aus der Ohren rauskommt, oder? <lacht> Absolut unerkennbar <lacht> unter allem Make-up, aber auch dort kann ich jetzt zusammen mit dem Bill Burr spin Spinoff
1: Ja, das fände ich cool. Der Bill Burr-Auftritt übrigens wund wunderbar. Das, ja, das hat, hat mir sehr, sehr gut gefallen. gefallen. Gibt es sonst noch etwas zu sagen zum Mandalorian? Es ist einfach die gamigste Serie eigentlich. Es ist wie, du hast eine Quest, die du machen
2: musst, du musst dorthin, dann bekommst du einen neuen Clou, dann musst du dorthin, dorthin etwas abholen, Aha. damit du wieder dorthin kannst und dort öffnet sich etwas und am Schluss darfst du irgendetwas auf einen heiligen Stelle aufsetzen und dann passiert etwas, dass der Endkampf beginnt. Also es ist gamig, kann es nicht sein.
1: Du siehst eigentlich wirklich überall so die... die wie sagt man denn? Die Questmarker, die, die gelben genau, Punkte. Ganz
2: genau. Und ich habe gehört, wo in der ersten Folge kommt ja der Timothy Oliphant vor. Und irgendwo in einem Podcast habe ich gehört, dass sie scherzhaft Timothy-Only-Fans genannt und ich nenne ihn jetzt auch nur noch so. Oh, ziemlich gut. Hm. Timothy-Only-Fans.
1: Wäre jetzt vielleicht ein Grund, um uh, dort einen, einen Account aufzumachen. Timothy-Only-Fans würde ich also schauen. Ganz genau. Auch einer von meinen Man-Crushes. Ich mal schauen, wie weit er würde gehen würde, wenn, wenn ich ihn tippe. ich war, glaube ich, ein guter Schwimmer. für war wahrscheinlich uh. so ein Speedos, Speedos. Dann soll zwei das auf die Seite ziehen, aber nur wenn du 200 Dollar Tokens spendest. Ganz <lacht> genau. Timothy Only Fans. Gut, okay. Martina. Ja! Wir haben jetzt noch etwa 4 ja, Stunden, äh, um über äh, Cyberpunk zu schwätzen. Auch da muss ich wieder sagen. Komm ich habe so viel noch zu erzählen und ihr erlebt jetzt, wie einfach alles herausbricht, weil ich jetzt zwei Monate lang nicht in die Geeksofa-Kamera hineinschwätzen konnte. Aber wir können nicht Cyberpunk vorbeilassen, ohne dass wir ausführlich auf dem Geeksofer darüber geschwätzt haben. Mhm. Zuerst einmal einfach so die emotionale Ebene. Findest du es das Spiel, das du dir erträumt hast, Martina?
0: Nein, finde ich nicht. Ich habe mir viel mehr erträumt und trotzdem bin ich nicht böse und nicht enttäuscht. Also ich bin trotz allem sehr großzügig und muss sagen, so der Grundbaustein, wo sie geschaffen haben, also so das, was oben ist, ist schon noch recht gut. Und gerade die Story gefällt mir sehr, sehr gut und vor allem auch die Atmosphäre und die Welt finde ich eins an. Du?
1: Ich kann. Komm, ich doch mal, wir machen es ausführlich. Die Kurze Zusammenfassung würde ich, glaube ziemlich eins zu eins deine unterschreiben. Ich finde, gewisse Sachen sind katastrophal. Die Art und Weise, wie es rausgekommen ist, die Art und Weise, wie ein CD-Projekt mit uns umgegangen ist, ist alles eine Katastrophe. Da können wir im Detail dann noch darüber schwätzen. Aber das Spiel als solches fesselt mich. Ich spiele es, bin jetzt dann auch bald bei ungefähr den 100 Stunden, die du äh, hast, wo du das letzte Let's Play gemacht hast. Ich verbringe so viel Zeit, wie ich damit kann. Ich finde die Story wahnsinnig gut. Die Welt das Design der Figuren, von der Auto, von der Architektur sieht, einfach ist der Hammer. Ich finde es richtig richtig. Ja. Eine geile Welt zum drin zu sein. Und ähm, ja, wenn wir mit dem Positiven oder mit dem Negativen anfangen, was heißt das Gefühl? Mit dem Negativen anfangen und mit dem Positiven aufhören, das ist vielleicht gescheiter, oder? Genio. Also komm, wir reden zuerst ersten Mal darüber. Als wir das letzte Mal miteinander über Cyberpunk geredet haben, hast du ja schon betont, wie es dich angelogen hat, wie es dich persönlich angelogen hat. Ich bin dort noch ein bisschen äh, zurückhaltend gewesen und habe gefunden, jetzt müssen wir zuerst mal warten, bis das Spiel rauskommt. Und so. Und jetzt ist das also noch ein bisschen... Also, sie haben uns alle zusammen angelogen. Sie haben hammerhart gelogen und in Bezug auf die Konsolenversionen, versionen wo einfach die, ich mag mich nicht erinnern, dass das schon mal passiert ist in dieser Größenordnung, Dass die niemandem allen sogar wirklich absichtlich dafür gesorgt haben, dass niemand, der es Review geschrieben hat, die Konsolenversionen ins Gesicht bekommen hat, wo sie gewusst haben, dass die Scheiße sind, was sich jetzt noch damit rausschnurrt mit, sie hätten zu wenig auf Signal Signal und so. Die haben das gewusst. Die haben gewusst, dass auf der PlayStation 4 unspielbar ist, das Game ist. Und sie haben 13 Millionen verkauft. Ich weiss nicht, wie viel von diesen 13 Millionen auf der alten Konsole. Aber es ist ein unspielbares Game. Und sie haben absichtlich dafür gesorgt, dass die Reviewer das nicht gesehen haben und nicht haben können, ihre Reviews schreiben können. Das ist ein Betrug in einem Ausmaß, den ich so noch nie erlebt habe. Das habe ich wirklich so in dieser Größenordnung noch nie erlebt. Das ist eine Katastrophe. Wenn das Schule macht in dieser Industrie, dann können wir Reviews ab jetzt einfach vergessen. Nie mehr ein Review lesen. Weil es ist einfach für nichts. Oder? Ganz schlimm. Ich yes. fühle mich betrogen. Oder? Das ist wirklich eine Art von Betrug, die nicht passieren darf. Das ist für niemanden gut.
0: Und das ist eben genau, was ich gemeint habe, wie CD Projekt Red schon vorher mein Vertrauen gebrochen hat, indem sie eben, wie du siehst, schon vorher geschwindelt haben mit Sachen, die sie genau gewusst haben, die sie bewusst falsch verzählt haben und wo sie dann nachher so tun haben, als wäre das alles keine Ahnung, keine Lüge oder so. Aber dort habe ich schon gedacht, da ist, das ist nicht gut, das ist ein schlechtes Zeichen und da ist etwas im Busch. Ähm, an dieser Stelle, wo hast du es genau gespielt? Auf welcher Plattform?
1: Auf der PlayStation 5. Wo ich dann nachher noch sagen kann, wie das, genau kann ich nachher noch sagen, aber ich möchte noch schnell bei den äh, Industriethemen äh, bleiben. Die Crunch oder, ist, auch so ein, ist auch so ein Fall von Lüg, wo sie mehrmals ihre eigenen Leute angeschaut haben, wo sie aber eben auch uns angeschaut haben. Sie haben jahrelang, mindestens monatelang so da, wie wenn sie das gute Studio wäre, wo kein Crunch macht. Zu einem Zeitpunkt, wo verschiedenste Entwickler, man weiß nicht genau wie viele, aber wo die Entwickler im Crunch sind. Sie haben nach Hause immer so da, wie wenn sie ein gutes Studio wären. Und haben aber nach innen genau das Gleiche gemacht wie all die anderen grossen Entwickler auch. Und erst, was niemand anders gegangen ist, wo hat man es müsse, hat, hat man es dann nach Hause zugeben und sich nach innen entschuldigen, halbherzig. Also, es ist wirklich auch dort, das finde ich auch ein Betrug in einer, auf eine recht eine fiese Art. Und was mich besonders daran stört, ist, wie es dann auch noch die Game-Fans instrumentalisieren, oder? Die arme Frau, die mit ihrem epileptischen Anfall die darauf hinweist, dass es im Game Szenen drin hat, die zu einem epileptischen Anfall führt, wo genau das Gleiche machen wie... Forscher machen, wo unter kontrollierten klinischen Zuständen, um einen epileptischen Anfall zu studieren, einen epileptischen Anfall auslösen. Das haben die einfach ins Game hinein und das Gefühl hatten, das ist eine gute Idee. Und dann schreibt die darüber, weil sie selber epileptische Anfall gehabt hat, nach dem Spielen vom Game. Und dann gehen die Gamer, äh Fans, auf sie los und twittern ihren Film, wo epileptische Anfall auslösen. Also tun absichtlich jemandem zu werke nur um ihre Lieblingsfirma verteidigen. Oder? Weil sie zu dem Zeitpunkt noch gemeint haben, das sind die guten, das sind die, die das grösste Game von allen Zeiten rausgeben, die alles richtig machen, wo uns immer in jeder Gelegenheit in den Arsch reinigen. Also sie haben dort Leute manipuliert, im grossen Stil. Oder? Nicht nur mehr Reviewer und so, sondern sie haben dort Gamer manipuliert. Und einfach, dass die ganze Zeit durchgezogen, wieder, wieder besser als Wissens. Also ich verstehe nicht, wieso da nicht Köpfe am Rollen sind. Oder beziehungsweise doch, ich verstehe es, weil 13 Millionen verkauft, oder? Sie haben alles richtig gemacht, aus Ihrer Sicht. Sie haben gewonnen. haben aber sehr verschlagen verschlagen dabei. Sie
0: haben nicht gewonnen, sie haben mega viel verloren. Einerseits Aktienkurs, wo, in, wo sie mega abgestraft worden sind, also ihre ganze Firma ist... Gerade noch mal mm. halb so viel Wert, wie sie es war Anfang Dezember. Aber halt eben noch Vertrauen von uns allen. Oder? Wir alle gamer äh, der Annamie ganz schreibt Project Code Red is not evil. Also wir wissen alle, was die gemacht haben. Da kann uns niemand etwas vormachen. Ähm, und das, das vergessen wir nicht so schnell. Also man kann verzeihen, aber man sollte nicht vergessen. Das ist... Ähm, <lacht> Drachenröte in ja. Martina. Nein, das ist einfach wichtig. Man, äh, man darf nicht vergessen, aber man muss schon verzeihen können und äh, ja, das, das wird ihnen noch lang, lang viel Schaden bereiten und nicht nur ihnen, wie du siehst wahrscheinlich sogar der ganze Industriestück wird.
1: Also alle, die diese Reviews geschrieben haben, sind doch sind völlig im Regen aussen, oder? die haben alle, über, äh, haben alle nicht darüber geschrieben dass Versionen von dem Game völlig unspielbar sind oder weil sie es nicht haben können also es ist wirklich die sind alle äh, denen hast du alle so den Boden unter den Füßen weggezogen und das ist ein Vertrauensbruch in, in extremer Art und ja. Weise
0: auch die 13 Millionen verkauften Exemplare. Also auf der Playstation ist alles refundet worden. Die haben wahnsinnig viel von diesen 13 Minuten wieder Minuten, Millionen Exemplare wieder zurückgehen und somit das Geld zurückgehen. Und ich habe auch verschiedene Twitter-Posts gelesen von CDPR selber, wo sie schreiben, es tut uns leid und wenn ihr Ärger habt und euer Geld nicht zurücküberkommt, wir zahlen aus eigener Tasche dafür. Also ich glaube, die mm. haben nicht
1: nur viele... Nein, 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 nein. nein. Erst nachdem ein Sturm losbrochen ist über sie. Zuerst haben sie einfach so da, wie wenn sie das nicht angeht und so nicht die Refunds zahlen oder? Also sie haben auch dort, die Refund Policy war ein fucking Drama und es ist eine Weile gegangen, bis sie endlich eingesehen haben, dass sie den Leuten das Geld zurückgeben müssen, weil sie die Leute verarscht haben. Oder? Also sie haben jeden einzelnen Schritt, den sie falsch gemacht haben, haben sie etwa 27 Mal, wir ihnen müssen, nicht in den Hintergrund bis sie zugeben haben, dass sie etwas falsch gemacht haben. Keine von diesen Entschuldigungen glaube ich, keine glaube ich bis jetzt. Die sind, keine von denen ist für mich glaubwürdig, weil sie immer so dünn sind, wie wenn sie das Opfer von sich selber wären. Es hat, noch keiner von denen ist angestanden und gesagt, ja. ich habe Scheiße gebaut. Alle haben gesagt, es tut uns leid. Oder?
2: Auf
0: die anderen Seite finde ich, ja, sehr du Jürgen.
1: Noch schnell, für jemanden, der
2: sie ja selber nicht gespielt hat, ich habe es einfach so am Rand mitverfolgt. Was heisst unspielbar eigentlich jetzt in diesem Zusammenhang? Also weisst ist es wirklich nicht spielbar oder ist es einfach Buggy und irgendwo wachsen Bäume aus der Weg raus und die es Penis ist länger als aus dem
0: möchtest? Es sieht aus wie ein Playstation 1 Game. Google mal schnell Memes zu, ähm, also. zu Cyberpunk auf der Playstation 4.
1: Unspielbar kann man verschiedene Sachen erwähnen. Quests, die nicht funktionieren, die du nicht abschliessen kannst. Wenn du in dem Quest drin steckst, bist du einfach verloren. Ähm, Sachen in der PC-Version, wo lange alle behauptet haben, das sagt die gute Version dort, wo alles super ist. Wenn du ein bisschen zu viele Items gehabt hast, hat es plötzlich dein Safe-File korrumpiert und dann hast du überhaupt alles, dann hast du alles verloren, was du e hast. Ähm, ich bin x-mal durch die Welt weißt, wo du irgendwie entweder stecken bleibst in der Geometrie uh -huh. oder sogar uh -huh. durch die Geometrie uh -huh. durchgehst und dann einfach abbricht. Ähm, eben viele so Quests, die du nicht kannst Also wirklich Sachen, wo es Ach, unspielbar, wo, ja. wo unspielbar sind, die wirklich einfach ja. unspielbar sind. Dazu dann noch, dass es einfach absolut kacke aussieht offenbar. <lacht> und dass du überall so Figuren hast, die so T-Pose-mässig äh, in, in, Also wirklich auch Sachen, wo eines von deine Memes, die man sieht, ist eine der Hauptfiguren am Anfang, die so die Figur ist, die dich am, am meisten durch das Game begleitet am Anfang vom Game, hat eine Pistole in der Hand und hebt sie irgendwie so und sie kommt so halb aus seinem Kopf raus. In einer entscheidenden Story-Szene, in einer Zwischensequenz, wo der, der Story erzählt wird, wo jeder, der das getestet hat, 700 Mal durchgespielt hat, oder? Und wo immer alle gefunden haben okay, lassen wir mal noch so, weiss, haben wir jetzt gerade keine Zeit, um das zu flicken, ich weiss nicht genau. Oder? Also. Ja,
2: ich war nur sicher am Schluss, ob es den Leuten einfach nicht polished genug ist, wo es ein bisschen nein, scheiße aussieht. Nein, nein, und nein, nein grobe fehl. Fehler. Ja.
1: Ja. Ähm, aber
0: auch da spaltet es natürlich die Community, oder? weil wie ähm, der Realpasser im Chat schreibt, mir ist es genauso gegangen, ich habe über 130 Stunden mittlerweile gespielt, ich habe kaum Game-Breaking-Bucks, ich bin nur ein einziges hm. Mal durch die ganze Welt geltet. Ich hatte eine Quest, gehabt, die ich nicht abschliessen konnte. Und dann, als ich es neu gestartet habe, ist dann irgendwann gegangen. Also, mir am PC. Und am PC sieht es wunderschön aus. Es da kommen wir
1: jetzt gar noch drauf.
0: will man mich. Aber auch noch ja. schnell zum Opfer, bevor es um den Ecken ist. Ähm, CDPI hast du vorher gesagt, du stellst dich immer so als Opfer her. Und ganz ehrlich, ich finde. Sie haben damit schon nicht ganz unrecht. Ich meine, wir haben sie auch recht gestresst. Die hatten so viel Druck, gehabt, das Spiel beim vierten Mal rauszuziehen. also eben kein viertes Mal mehr zu verschieben, weil die ganze Gaming-Community so viel Druck auf sie ausgeübt hat, mm -hmm, ähm, mm -hmm. dass sie es irgendwann mal rausbringen müssen. Und mm -hmm, mm -hmm, ich glaube, da muss man sich mm -hmm. schon auch ein bisschen an der eigenen Nase nehmen. Also
1: Nein, das darfst du jetzt nicht sagen. Das ist genau ja, das, was ja ich Auto gesagt habe. Das ist genau das, was ich gesagt habe, bei No Man's Sky. Da hast, jetzt hast du wirklich mehr oder weniger Eis zu eins das gesagt, was ich gesagt habe, bei No Man's Sky, wo du immer darauf hingewiesen hast, wie sie selber den Hype-Train angeführt haben. Jetzt möchte ich darauf hinweisen, dass No Man's Sky ein kleiner Boden ist mit ein paar Dutzend Leuten, und CDPR ein grosser Boden mit hunderten von Leuten und einem ganz, ganz wertvollen etc. Oder?
0: Halt, stopp! Mit dem Unterschied, dass No Man's Sky alles gelogen hat, dass sie all das, was sie von Anfang an behauptet haben, nie, nie, nur Grundsatz oder Ansatzweise, ja. in ihrem Spiel gehabt haben, was bei CDPR einfach nicht so ist. Die haben all das, was sie versprochen haben, sieht man auch, Ansatzweise im Game. Und das ist bei da, Moment nie so gesehen. Da,
1: da kommen wir noch drauf, weil eben, wir haben ja beide das Game eigentlich gut gefunden. Da kommen wir jetzt gar nicht drauf, was alles gut ist. Ähm, aber weißt du, das mit dem Hype-Train? Das ist wirklich, sie haben den Hype-Train gefahren. Oder? Sie haben dafür geschaut, dass das meiste gehypte Game war vom letzten Jahr oder von man kann easy noch ein, zwei Jahre drauflegen. Oder? Ähm, das heißt, sie haben sich den Druck selber auferlegt, oder? Sie hätten, wenn ja. sie, sie hätten schon vor zwei Jahren müssen merken müssen, dass das nicht gut kommt. Und dann vielleicht ja, und ein bisschen vom Gas wegkommen. Verschieben. Ja, ja oder? man
0: oder? schreibt es genau im Chat. Man verschiebt etwas nicht viermal. Man sieht Spätestens nach dem zweiten Mal muss man einsehen, wir sind nicht ready, wir verschieben es auf unbestimmt, chillen ja. mal. Also, ja, sie haben sich schon auch selber ein bisschen in die geritten, aber... Wir sind eine alle ganz unschuldig.
1: Not, ja, aber das ist das, was ich jedes Mal sage. Oder? Darum bin ich jetzt froh, dass du jetzt endlich mal mit mir einverstanden bist. Ich bin absolut, finde, dass wir selber schuld sind, wenn wir jedes Mal auf den Hype-Train oder Jedes Mal passiert so uns und jedes Mal blasen wir die Erwartungen ins Unendliche auf und sind nachher enttäuscht. Da sind wir selber die schuld an dem. Aber sie sind die schuld daran, dass der Hype überhaupt losgefahren ist und sie haben die Planung von dem Game so katastrophal nicht im Griff gehabt, wie wir es noch nie erlebt haben. Oder? Bei Nati Dog haben wir ja auch alle über Crunch diskutiert und haben gefunden, wie schlimm es ist, dass die armen Entwickler das müssen, unter so hohem Druck und so extremen Erwartungsdruck erstellen «Naughty Dog» hat das Game ausgegeben, das kein einziges Mal abgestürzt ist, wo super aussieht und wo alles funktioniert. Oder? Der Druck ist genau gleich hoch, gewesen und die haben genau gleich eine schwierige, äh, schwierige Welt gehabt für, für sich. Und ja, also Das ist wirklich eine Katastrophe. Jetzt sind wir, glaube ich, sind wir durch mit der katastrophalen Sachen? Ich hoffe es. Ich, ich hoffe einfach. Ich
0: hoffe nicht, weil wir ja noch über
1: das Game reden Ah, ah genau, stimmt. Ich kann noch sagen, wie es auf der PlayStation 5 ist. Ich habe es auf der PlayStation 5 gespielt. Es sieht super aus. Und ich kann es kurz machen. Es sieht wahrscheinlich nicht ganz so gut aus, wie es auf deinem äh, hochzüchteten Gaming-PC aussieht, aber meine Konsole ist auch ein Drittel von dem Preis. Darum äh, ist es nicht ganz wie PC, aber es ist cool. Obwohl es ja eigentlich die Playstation 4 Version ist, die einfach auf einer Playstation 5 läuft. Es ist ja noch nicht die spezifisch für die Playstation 5 oder für Next Gen baute Version. Es sieht gut aus. Ähm, es crasht die ganze Zeit. Es crasht ein, ein- bis zweimal pro Session, die ich spiele. Und wenn ich es dann abstelle und später am Tag noch ein bisschen weiter spiele, dann crasht es wieder ein- bis zweimal. Also katastrophal instabil, wenn ich das noch nie in einem Playstation-Spiel erlebt habe. Ich habe wirklich noch nie ein Spiel gespielt, das so viel crasht wie das. Am Anfang hat man manchmal noch Crash-Reports schicken, und dann ist das plötzlich verschwunden, weil wahrscheinlich Sony gesagt hat: Hey, wir haben das jetzt langsam gesehen mit den verdammten Crash Reports, wo alle bei uns landen. Können bitte aufhören mit dem. Es schickt jetzt nicht einmal mehr Crash Reports, weil es einfach die ganze Zeit crasht. Aber, muss man auch sagen, nie ein Game Breaking, oder? Meistens verlierst du so zwei, drei Minuten oder so und machst einfach weiter dort, was das letzte Mal Auto gesaved hat. Also, es hat, ich glaube, einmal hat es einen ganzen dummen auto -Safe point gehabt, der wahnsinnig weit weg war. Bei mir passiert es häufig, dass ich so Inventory-Management mache und Züg ins Dash tue und Zeug verkaufen und Zeug äh, ka äh, kaputt mache und dann crasht Und dann kannst du den ganz hohen inventory management scheiß nochmal von vorne anfangen. Das tut dann besonders weh, aber das ist, das ist alles nicht total tragisch. Aber ja, nicht gut. Aber vom Aussehen her ist es schön und ich habe es jetzt nicht bereut, dass ich es auf der Konsole spiele statt auf dem PC. So. Und ich glaube, jetzt kommen wir zu den guten Sachen, oder? warum wir schon bei 100 Stunden plus sind, beide. Die Welt, oder? Ja. Für mich ist es vor allem die Welt. Wie die wie es designt ist, wie die ganzen Leute, die auf der Strasse umgehen, aussehen, wie die Häuser und die Levels und das und, äh, Auto finde ich grossartig, die Musik finde ich super, das Radio ist super. Also einfach so, ich bin sehr gerne in dieser Welt und schaue die sehr gerne an. Hat es für dich genug Zeug drin, zum machen. Da Nein. bin ich so ein bisschen unsicher.
0: Nein, definitiv nicht. Also, ich, da bin ich, das ist ein im Let's Play übrigens, das wir gemacht haben, vor zwei Wochen gemacht ich eigentlich durch all die Punkte durch, die mich eben am Spiel stören und mir fällt während dem Let's Play auf, wie viele Sachen das eigentlich sind. Ähm, das ist ein Punkt davor. Also Ich finde eigentlich nur die Haupt- und Nebenquests lohnen sich. Alles, was man in der Welt so machen kann, Erstens ist das hure wenig und zweitens ist das hure unspannend. Also man kann hauptsächlich einkaufen, sei das Kleider oder Medizin oder Cyberware, was jetzt nicht wahnsinnig spannend ist.
1: Ähm Cyberware äh. ist für mich spannend, weil ich es als ein Hacker gespielt habe. Finde ich aber das Einzige, wo interessant ist, Kleider. Ich habe noch nie irgendein Kleidungsstück gesehen, was sich gelohnt hätte, Geld auszugeben dafür. Die sehen immer schlechter aus als das, was ich han und sind einfach das sehr schlechter. Hast du mal Kleider gefunden, wo lässig waren sind zum Anlegen?
0: Ja, ich habe einfach ganz, ganz am Anfang bin ich als erstes natürlich schon mal in einen Kleiderladen. Das ist Klar, eine meiner Inspirationen nach dem Let's Play und habe einfach mir das ein cooles Outfit zusammen gekauft so. aber das habe ich noch ein kein einziges Mal mit gemacht. Ich bin dann immer wieder in die Läden gegangen, schauen, aber es ist nichts cooles dort. Ähm, und auch so Sachen wie, du kannst nicht mal zum Friseur, du kannst keine von diesen Slotmaschinen bedienen. Es hat überall Slotmaschinen und Automaten in der ganzen mhm. Welt. Keine davon funktioniert, mhm. außer äh, die, die Dosen geben, also Getränke oder Essen.
1: Wo du für nichts äh, brauchst.
0: Ja doch, doch du brauchst die. Also ich habe die sehr oft gebraucht. Ich, ich, auch immer, wenn ich an einen Automat komme, bis jetzt, wo Dosen verkauft, lasse ich jede Dose raus, bis sie rausverkauft ist und du die alle, zerlegen, weil Crafting ist auch noch ein Element, wo man einfach sehr schnell sehr reich wird und die Dosen helfen einem da sehr. Darum, also, mhm. doch, ich habe jeden Dosenautomat gemolken, bis er nichts mehr
1: gegeben hat. Okay. Dann habe ich das Crafting-System noch nicht wirklich durchschaut, weil ich ja, habe bis jetzt das Crafting-System auch für nichts gefunden.
0: Es ist broken. Äh, ähm, von dem her macht er keinen Kopf drum. Also das ist einfach zum schnell Geld verdienen. Das ist so ein kleiner, fast schon Exploit, den man ausnutzen kann, ausnützen, wenn, man, ja. wenn man einfach all das Zeug kauft. Aber es ist auch für das, dass es eben... Also ja, es ist dann auch wiederum viel zeitaufwendig, wenn all die Dosen einzeln zu kaufen und einzeln zu zerlegen. <lacht> die Hände auch zum Beispiel eben essen und trinken. Es gibt zum Beispiel nur schon Pizza. Also es gibt Pizza mit Tofu, es gibt Pizza mit Ananas, es gibt Pizza mit Ton und die sind alle einzeln in dem Inventar. Du findest kaum jemals ein Pizzastück gleich, was du schon mal gefunden hast. Du musst dir dann auch alle einzeln zerlegen. Es gibt keinen Knopf für alles zerlegen, sondern jedes fucking Teil einzeln. Und hat's hat das nicht in, nervt, sie
1: Erinnere ich mich falsch, aber in Witcher hat es doch Junk gegeben, wo du etwas als können und als Junk. Junk markieren und dann bei einem Verkäufer alle Junk aufs Mal verkaufen oder bei einem Verkäufer alle, Ju oder alle Junk aufs Mal disassemble. Ja, also den haben sie vergessen, so, den Knopf, oder?
0: Den haben vergessen. Auch die, ähm, zurücksetzen kann man nicht. Das hat mit dem Mai jetzt auch mal in einem Interview angelogen. Und wenn man dann so in Details könnte... Zurücksetzen?
1: Was äh, meinst du mit zurücksetzen?
0: Äh, Alles das zurücksetzen. Aha, zum Beispiel, ja. Wenn du die zum Beispiel, wenn es genau. ein Hacker ist und etwas anders ist.
1: Neue Skillpunkte neu verteilen. So, Mensch. Ja, stimmt.
0: Genau. Und ähm, wenn wir um, über Junk reden, also ein von den Skillpunkten, der Skilltree, ist zwar recht groß und so im Grundsatz finde ich ihn recht cool, aber in den Details wiederum sehr schlecht. Weil es gibt zum Beispiel eins, wo du upgraden dass das Junk immer automatisch zerlegt, mhm, Was mega blöd ich. ist, weil es gibt mega doof gibt, oder es ist schlecht mega schlechtes zum haben, weil äh, der meiste Junk ist 3 Edis wert, also 3 Dollar, 3 Geld wert. Aber dann wiederum gibt es relativ viel Junk, wo 750 wert ist. Und derzeit lässt er für den Gleich also Zerlitzt er dann irgendwie für 10 Euro. Das heißt, du verlierst mega viel Geld, wenn du das Stat hast. Und viele okay. Stats sind eben einfach nicht durchdenkt bis zum Ende. Also auch Stacking funktioniert nicht. Zum Beispiel, du kannst diverse Mods in deiner, in deiner Cyberware installieren, dass du zum Beispiel weniger Schaden nimmst oder so. Und die kannst du koppeln, wenn du irgendwie zwei, ähm, zwei Mods durch tust, wo die stärker machen, dann können die nicht schön stacken. Also hm. es ist so viel nicht... Oder einfach du merkst, die haben keine Zeit mehr, gehabt, um sich um die Details zu kümmern. Das hört eben nicht nur auf bei solchen äh, äh, so Sachen, sondern auch ganz grundlegende Sachen wie zum Beispiel das Polizeisystem. Das ist broken as Hell, Mann! Das ist einfach nur scheiße, Das, das schlechteste Polizeisystem, das ich je gesehen habe. Wenn du irgendjemanden umfährst, dann spawnt rund um dich einfach eine Million Polizei, die dich über den Haufen schießt Du kannst dich nicht wehren gegen die, es sind einfach immer zu viel. Und es werden immer hm. mehr. Wiederum, wenn dann äh, nur schon zwei.
1: Das ist bei mir Sorry, nicht so. Einfach...
0: Bei mir schon. Und das. Also ja, das ist.
1: Für mir ist das Gegenteil der Fall. Das heißt, ich, ich, ich fahre über jemanden drüber, dann komme ich so ein Sternli rüber und es passiert einfach nichts. Und dann fahre ich zwei, drei Block weiter mit meinem Auto Aber und das Sternli geht wieder weg. Wenn
0: du so bleibst, also wenn du über, über drüber fährst und du steigst aus ah. und du lässt dich mit der ah, Polizei okay. an, dann spannen sie rund um dich herum zu Tausenden und du hast keine Chance. <lacht> okay. Wiederum, wenn du auch nur schon 50 Meter weiter fährst, sind sie alle verschwunden, okay. weil sie dich nicht verfolgen können. Also okay. ganz viel so ist ja. einfach... Sachen und wo er, hey, Das hat einfach noch jemand hergemacht mhm. und niemand hat sich um die Details mehr können kümmern. Wiederum eben die das hure. Essen und Trinken, sie haben sich so viel Mühe gegeben, eine Million verschiedene Essen und Trinken in das Spiel drin zu tun, wo ich einfach so denke, ah, für diesen Bullshit haben wir Zeit, die nur für mich wiederum das Spiel mühsamer mhm. macht, anstatt mhm. dass er euch um die Details kümmert, haben, die wirklich wichtig gewesen wären.
1: Es ist einfach so offensichtlich, dass dort niemand irgendetwas im Griff gehabt hat, wo die das entwickelt haben. Oder niemand hat irgendeinen Kalender angeschaut über drei Jahre lang, niemand hat irgendeine Einschätzung gemacht, was genau wie lange geht oder priorisiert, was man zuerst muss machen und was man nachher muss machen. Es hat alle einfach Content produziert und vor sich hingewerkelt und da irgendwelche Details rumgeschraubelt und anderes Zeugs vergessen. Eis, verdammt und das Bergschenspiel. im Spiel. Oder? Ja, genau. Was mir, wir jetzt sind wir schon wieder bei den negativen Sachen gelandet, was mir eben gefallen hat, an dem also ich finde, das skill system hat mir richtig gut gefallen, muss ich sagen. Die, die Skills, die Unterscheidung zwischen Skills und Perks, also dass du kannst Attribute dass je kannst, je und dass es dann an so ein Attribut koppelt, noch gewisse Fähigkeiten gibt. Also das Beispiel Intelligenz ist ein Attribut, wenn du ein Level aufsteigst, kannst du an Punkt dann in die Intelligenz tun oder in etwas anderes. Und je höher deine Intelligenz ist, desto höher können auch die Fähigkeiten sein, die daran gekoppelt sind, nämlich Hacking und, äh, und Quick Hacking und Breach Protocol. Das heißt, wenn deine Intelligenz 9 ist, dann kann dein Breach Protocol maximal 9 sein, wenn du das die ganze Zeit machst. Und das Coole an diesem System ist, die Attribute sind an Level äh, gekoppelt und die Skills sind gekoppelt äh, an, wie häufig du etwas machst. Also, wenn du die ganze Zeit rennst, dann werden deine Athletics besser, automatisch, ohne dass Punkt du Punkte verteilen Aber sie können nur bis zu einem bestimmten Top-Level gehen, wenn du nicht ähm, Body auch skillst, oder? Also, wenn du, du sagst, Body ist mir nicht wichtig, dann kannst du so viel Rennen mitwatchen, dann wirst du nie ein guten Athlet. Aber wenn du dann anfängst zu skillen, dann wirst du dann auch besser im Rennen. Und so. Das finde ich eine clevere Idee, finde ich richtig cool ja. und funktioniert für mich sehr gut weniger jetzt so wegen deine Details, wo du ansprichst, wo Sachen dann nicht richtig stacken oder so, sondern mehr, weil ich das Roleplaying cool finde. Oder? Ich finde so die Unterscheidung zwischen ich mache etwas häufig wird besser in dem. Und ich bin eine Figur, die gewisse Fähigkeiten hat und Talent und andere nicht und so. Finde ich wahnsinnig gut gelöst und viel besser, als man das hätte befürchten nach dem allerersten Trailer, den sie damals gezeigt haben, wo sie so einen total mageren Skilltree gezeigt haben, wo man irgendwie denkt, es wird ein bisschen dünn und trocken. Der ist eigentlich cool. Und ich finde also die Fähigkeiten, wo man überkommen kann, sehr unterschiedlich und sehr... Es gibt einfach sehr viel Zeug, die man kann lernen kann und die dann alles wieder ein bisschen verändert. Und jetzt habe ich einen langen Bogen gemacht, um zu um einem Punkt zu kommen, den ich, wo ich Martin, ganz ich wichtig ich finde. Was
0: ich ergänzen möchte hm. äh, zum Skilltree? Ich finde es auch cool, dass es ein Level-Cap gibt bei 50, dass du also nicht einfach der Superheld bist, der alles kann, wenn er nur lang genug in Night City unterwegs war, sondern du musst dich entscheiden. Und mhm. das finde ich recht... Ähm, auch noch etwas Positives.
1: Ich bin im Moment so ein Superbrain und ich habe eben sehr so einen Hacker-Hacker-Hacker geskillt. Ein, ein Corpo-Life-Path, wo ein, ein super guter Netrunner ist. Und dann Was du, ha
0: hast du, Martina? Ähm, ich habe verschiedene Sachen ausprobiert. Ich war zuerst ein Street-Kit und nachher ein Nomad. Auch da muss ich sagen, äh, der Street-Kit anfängt zum Beispiel finde ich völlig unspektakulär. Da sieht man in meinem allerersten Let's Play, Der Nomad- ist viel cooler und ähm, nachher bin ich einfach ein Hacker geworden und der Roland schreibt es gerade im Chat, also das Balancing von den Skills ist auch nicht <lacht> gut, weil am Anfang bin ich für alles irgendwie zu schwach gewesen und habe irgendwie nicht viel können anrichten und mittlerweile Henge ich alle ein, also einmal drauf und alle sind keine um. mit Die sehen mich nicht mal. Die sterben alle. Also, es ist keine Herausforderung mehr überhaupt irgendwo.
1: Das würde ich auch so unterschreiben, aber ich kann es nicht wirklich beurteilen. Will ich das Spiel auf Easy spielen will, ich keine Zeit habe für Retries. Darum, ich habe gefunden, ich, ich muss so weit wie möglich kommen im Game. Ich kann es mir nicht leisten, dass ich 27 Mal die gleichen Figur Levels probieren kann. Darum habe ich es einfach gemacht, auch für mich. Und ja, ich finde es auch es einfach. Aber. Das Hacking ist, finde ich, das beste Hacking, das ich je gesehen habe in einem Game, wo Hacking eine Möglichkeit ist. Ich, mir, mir fällt kein anderes ein, wo Hacking so lustig ist wie da und so lässig zu machen.
2: Wie ist es also, was es ne?
1: Das, was so ist, wie das ist. Du hast ist. Wenn Hacking ein Thema ist, dann musst du so Minigames machen, wo du so kleine Rätsel lösen unter mhm. Zeitdruck, und wenn du es schaffst, dann ist noch das Schluss offen, oder so. Das ist eigentlich so, wie Hacking eigentlich seit immer in Games ist. Und das haben sie auch. Aber es ist, ich finde die Rätsel cool. Ich, die haben mir mehr Spaß gemacht als andere so Hacking-Minigames früher. Nein,
0: und dann bin ich
1: nicht so und,
0: überzeugt. Cool. Gerade
1: dann, wenn es dir so langsam anfängt auf den Keks geht, kannst du Skills ähm, freischalten, wo das abkürzen. Also wo das die Rätsel einfacher macht oder gewisse, äh, ein Teil des Rätsels schon fertig gelöst ist. Und so. Also ich finde, es bringt bei mir ist es so gewesen. gerade dort, wo mir langsam hat angefangen ich es ein angefangen finde hat es mir das Spiel die Möglichkeit gegeben, das ein abzukürzen und zu gehen. Und was ich eben cool finde, ist, Du musst nicht alle von diesen Rätseln lösen und je nachdem, was du geskillt hast, ist es manchmal sogar gut, wenn du nicht jedes von diesen Rätsel löst. Als Beispiel, ich habe die Fähigkeit von «friendly turrets», also dass ähm, Geschütztürme plötzlich auf mich reagiert, statt sich gegen mich verteidigen. Und das will ich nicht, wenn ich zum Beispiel versuche, leislig zu bleiben und möglichst am Leben zu behalten. Oder? Das heisst, ich muss immer überlegen, soll ich der Friendly Turt Demon heisst der, soll ich, soll ich hacken so, dass Turds nachher friendly sind oder so, dass sie einfach abgeschaltet sind. Und das kann ich beeinflussen in diesem in dem kleinen Hacking-Minigame. Nur schon das finde ich super, kann ich noch nie so gesehen in einem anderen Game, Was immer entweder, es gibt nur einen hast es geschafft oder nicht geschafft Zustand, es gibt keine Differenzierung dazwischen. Was aber viel cooler ist als das, ist Squid Quick hacking, wo du im Prinzip einfach Figuren gegnerische Figuren anschaust und die irgendwie hackst. Und das sind meistens, das ist eine Taste und dann ein auswählen und eine andere Taste. Das ist so wie ein, wie ein Final Fantasy-Skill-Auswahl-Menü. Und das finde ich super geil, weil die Quickhacks sehr unterschiedlich sind. Die einen sind gut gegen das, die anderen sind gut gegen das. Du kannst viele verschiedene von denen wählen. Mit der Zeit merkst du, oh, ein Combo aus dem und dem ist noch gut. Du kannst häufig schleichen und hacken. Das ist eine gute Kombination, weil du mit vielen Hacks kannst dafür sorgen dass die dich nicht sehen oder dass sie jetzt gerade nichts hören. Und dann so mhm. kannst du ihnen vorbeischleichen. So. Du und das kannst hat mir aber
0: zum Beispiel auch, das finde ich fast am coolsten du kannst die in die Kameraüberwachungssysteme genau, hacken und genau. dann von dort aus quick hacken. Also du kannst von... Mega weit entfernt etwas kaputt hacken, wo fast einen Kilometer von dir entfernt ist, einfach indem du zuerst in die Kamera reingehst ja. und dann kannst du von Kamera zu Kamera springen und einfach alle in dem ganzen Gebäude tot hacken. Ähm, zum Minigame noch schnell, der Pascha schreibt es im Chat und ich pflicht ihm bei. Ich habe es unter anderem nicht gut gefunden, weil das Minigame besteht meistens aus mehreren Zielen, die man lösen kann. Und mir ist es auch mehrmals so vorgekommen, dass es für mich, egal wie gut und schlau ich es mache, unmöglich ist, alle drei Ziele zu lösen. Und das finde ich wahnsinnig unbefriedigend. Ähm, und darum muss ich sagen, bin ich von dem Hacking-Game nicht so überzeugt. Aber... Wie es nachher hackt, ist mega cool. Und ich glaube, das haben um irgendwann, früher oder später, jetzt wirklich von vielen gehört, alle sind mittlerweile Hacker. Weil schiessen ist so Sie. mittellässig im Spiel und hacken ist dafür wahnsinnig effizient. Ähm, Gerade eben, wenn du dann auch noch upgraden kannst, kannst du quasi endlos weiter hacken. Also immer, wenn du stirbt, wenn du hackst, kommst du wieder quasi äh, RAM über und mit RAM zahlst du für die Hacks. Und dann kannst du immer weiter hacken. Also es ist völlig ja. OP, wenn du mich fragst, Hacking.
1: Und, das muss ich auch noch sagen, dass äh, da gibt es ja mittlerweile auch Memes, oder, wenn du Level 20 Intelligence hast, dann machst du genau das, was du sagst, oder du gehst an einen Punkt, an einer Quest, wo du noch nicht einmal in dem Bereich drin bist, wo das Game ja. dir sagt, da wird es gefährlich. Du bist noch etwas dran, du siehst aber schon einen von denen. Und dann fangst du an hacken, dann gehst du noch in eine security kamera wenn es unbedingt nötig ist, machst Ping und dann tut es dir einfach alle Gegner freischalten, du machst alle bewusstlos oder tot und dann gehst du ihnen nur noch den Loot aufsammeln und und das ist eigentlich die gesamte, die gesamte kleine Aufgabe umgegangen. Und das habe ich auch noch nie so erlebt. Hacking ist in der Regel viel, viel zu wenig mächtig. oder? Meistens in, in äh, wie heißt das, Game, wo, man, wo auch so cyberpunk mäßig ist. Wo es früher mal ein Alts gab und dann hat es so ein Remake in Gold. Ich weiß es gerade nicht mehr. <lacht> Äh, ich gibt es wenig
0: Anhaltspunkte, gegeben.
1: Ich google mal «Cyberpunk-Game, so. früher gold re
0: Nummer zwei.
1: Genau. Also der Jürg findet das aus in der Zwischenzeit. Dort hast du praktisch immer, wenn du hacken musst, physisch an einer Konsole sein oder? Was lächerlich ist, wir wissen ja, dass einer der grossen Vorteile des Hacking ist, dass du nicht physisch vor Ort sein sondern dass du es das Remote über ein Netzwerk machen kannst. Deus Ex hier im Chat sagt es schon. Merci, mal ich habe gewusst, dass die das gerade wissen. Deus Ex, ja. habe ich gemeint. Wenn <lacht> du hast immer so.
2: Cyberpunk-Game Google kommst du nichts anderes über das Cyberpunk 2077.
1: Ja. Also, ich habe das noch nicht gewusst. Aber der Andi und der Xoron haben es sofort herausgefunden, dass ich von Deus Ex rede. Dort hast du immer an eine Konsole hingehen dort dann können hacken und wenn die dann einen verwütet hat dabei, dann ist sie in Schiessmodus gegangen und dann hast, hast du deine Hacker GC oder Und da kannst du eben wirklich der mächtige Netrunner sein, der alles remote macht und gefährlicher ist als alle, was zu der Lore von Cyberpunk P Punk passt. Oder? Die Netrunner sind die gefährlichsten, das sind die die grössten Badass ist nicht der Solo, der ein Gewehr hat. Das ist ein bisschen ein Double, das ist Kanonenfutter, oder? Sondern der Netrunner, das ist, der, das, ist das Ideal von Cyberpunk. Und das ist das erste Mal, dass das umgesetzt wird in einem Cyberpunk-Game. Dass der Netrunner wirklich der geilste ist und nicht der, der schiesst. In allen anderen Games ist es immer Schießen. vielleicht noch Stealthers schleichen, der der stärkste ist. Und nur schon wegen dem lieb weil weil ich das gehofft habe. Oder? Das war meine einzige grosse Erwartung, gewesen, dass Hacking geil wird. Und das haben sie geliefert.
0: Bei mir war etwas ganz anderes die grosse Hoffnung, gewesen, nämlich, dass, dass, ähm, dass es sehr RPG ist. Also, dass es wirklich so ein game ist, dass die unterschiedlichen Wege, äh, mhm. ob man Corpo, äh, Street Kid oder ist wirklich einen Unterschied macht. Da bin ich sehr enttäuscht worden, weil der einzige Unterschied, wo die drei Wege macht, sind eigentlich die ersten die erste Viertelstunde vom Game. Nachher gibt es noch ein paar unterschiedliche Dialogoptionen, wo ehrlich gesagt nicht viel Unterschied machen. Also Roleplaying mässig bin ich dort sehr eine Serie enttäuscht worden, aber wieder versöhnt worden mit einfach dieser gigantischen Geschichte. Hier. Und ich meine, da kann man eigentlich fast nur spoilern, wenn wir auch nur schon anfangen darüber zu reden. Mhm. Die ist crazy und das ist der Grund, wieso ihr alle Cyberpunk spielen weil... Hauptquests und Neverquests, die sind der absolute Hammer, also die sind mega cool. Die Leute, all die Charaktere, wo man in Cyberpunk trifft, sind wirkliche Charaktere, wo man meistens sehr so ein bisschen hasst und richtig scheiße findet, aber so nachher nach einer gewissen Zeit, die wachsen einem so ans Herz, die, oder man mhm. hasst sie eben noch viel mehr. Also, äh, man kann dort durch den Job jetzt Roleplay Roleplayern, je nachdem, wie man genau. mit den Leuten umgeht. Äh, das, habe
1: ich, das habe ich jetzt ich gerade willen das sagen.
0: Das, auch anders.
1: das habe ich jetzt mhm. gerade willen sagen. Das Game, so im Stil von verästelnden Optionen, ist es sehr hinderndes Versprechen zurück. Das finde ich auch. Genau. Der, der Life-Path, ist für nichts. Der gibt dir einfach Dialogoptionen. Und das ist und ändert die erste Viertelstunde. Ähm, den finde ich auch enttäuschend. Aber alles nachher finde ich, die Story und die Figuren sind so geil, dass ich eigentlich absolut bedient bin mit meinem Bedürfnis nach Roleplaying. Ich habe eine Vorstellung, wie mein wie ist. Und ich glaube, er ist anders. Als <lacht> oh, <okay>. <lacht> so, <lacht> ja, da ist und das wieder... finde
0: ich auch, ob auch mega cool. Ist. Es ist ein grosser Unterschied, ob du als Mann oder Frau spielst. Was ich für, nur schon für das bin ich wieder mit CDPR versöhnt, weil das Assassin's Creed, jede Frau schläft mit jeder Frau und jeder Mann schläft mit jedem Mann und du kannst mit allen Sex egal wie dumm und plump und blöd du bist, das geht mir so auf den Sack. In Cyberpunk ist das komplett anders. Es gibt, die Leute haben eine sexuelle Orientierung. Ähm, also du kannst nicht mit allen schlafen, die, je nachdem ob du Mann oder Frau bist und auch wie du mit ihnen umgehst. Hm. Du musst dir mega viel Mühe geben, du musst mega nett mit denen sein und du musst eine richtige Beziehungen mit denen pflegen, dass sie die überhaupt erstmal trauen. Jetzt, jetzt so. spielt das Spiel sicher also,
1: die ja, ich finde auch, die, die grossen, wichtigen Figuren sind Figuren, die sich anfühlen wie eine richtige Figur. wie ja, Nicht gerade wie ein richtiger Mensch, aber wie eine richtige Figur in einer richtigen Geschichte. Die kleinen Figuren, die so auf der Straße herumstehen, von denen bin ich ein bisschen enttäuscht. Da finde ich, da haben wir jetzt in Grand Theft Auto zum Beispiel viel bessere äh, System gesehen, die so pedestrian traffic und Autoverkehr und so, einfach so, dass, dass Beigemüse in der Stadt finde ich, ist wahnsinnig hölzig und die meisten stehen einfach dort und schauen komisch, die Sätzli, die sie sagen, ist, jedes einzelne von diesen Sätzli ist ein bisschen doof. Aber die Figuren von der Geschichte und die Geschichte selber bin ich völlig einverstanden mit dir. Gefällt mir auch sehr gut. Ich bin noch nicht durch. Ich bin an dem Punkt, wo mir das Game sagt, wenn du da jetzt weitermachst, dann kannst du das Weile lang keine Ebenjubs mehr machen. Darum Achtung. Und dann habe ich noch nicht überschritten, Punkt. Darum, ich bin schon weit in der ähm, Geschichte, aber noch nicht am Schluss.
0: Das ist noch viel deftiger, als du dir das vorstellst. Mhm. Wenn du gehst, ist das hingehst, Spiel fertig.
1: Ich wollte noch ähm, eine Frage stellen, ich glaube zum Abschluss, weil wir sollten wirklich langsam obwohl es sendung 200 ist, wir langsam den Deckel zumachen. Eine letzte Frage drum, Martina. Wie findest du Johnny, der Keanu Reeves? Ähm,
0: ich finde ihn gut. Ich finde. Ich finde er. Ich finde es noch cool, dass er eigentlich ein Arsch ist. Also... Den Keanu Reeves mal als Arschloch zu sehen, das hätten wir, glaube alle nicht erwartet. Ja. Wir hätten alle gedacht, er ist eigentlich so ein wie der Jackie, also wie der Kompagnon, wo man eigentlich noch ganz am Anfang hat, so einfach ein netter Typ, wo jeder mag und jeder grad sofort ins Herz schließt und so und ihn mal in so einer anderen Rolle zu sehen und den Keanu Reeves einfach zuerst mal nicht zu mögen, hat mich total überrascht und auch wie wichtig seine Rolle ist, ähm, finde ich ja. mega cool. Die hat vielleicht ich noch einen film für dich, Martina. Vorab. Was?
2: Schau mal «Always Be My Maybe», äh, ein Film von letzte Jahr, werdet der Keanu gerne als Arschloch gesehen.
0: <lacht> okay. <lacht> Merci für den. Äh, das mache ich. Aber also, ich finde auch wirklich mega cool, wie viel sie von der Story einfach nicht verraten. Ich meine, wir haben viele Trailer gesehen, wir haben mehrere 20-minütige Demos gesehen und wir haben keine Ahnung, was auf uns zukommt. Das war für uns alle eine riesengroße Überraschung. Mm. Und das ist immerhin etwas, was PR im Griff gehabt hat. Sie haben den Spoiler völlig zurückgehalten.
1: Ähm, um wieder auf den Johnny zurückzukommen, den Keanu Reeves. Da ist, ich glaube, der Konsens im Internet ist, das ist eine schlechte Leistung. oder? Der, hat, der spielt schlecht und wer wäre jemand anderer, der das gespielt hat, wäre besser gewesen. Ich nicht. habe ich so gelesen. Ich habe natürlich nicht das ganze Internet gelesen, aber habe ich das Gefühl, es ist so ein bisschen eine verbreitete Meinung mindestens. Und ich bin entschieden anderer Meinung. Ich finde, der spielt genau, wie man das spielen muss. Der spielt genau, wie der Keanu Reeves ein Arschloch spielt. Die Sprechweise hat der Keanu Reeves schon immer gemacht und macht er in John Wick nonstop und hat er schon immer gemacht, wo er noch Johnny im Mnemonic gemacht hat, wo alle noch der Meinung sind, der Keanu Reeves ist der schlimmste Schauspieler von allen Zeiten. Das ist ein Feature. Das ist nicht ein Bug. Und der Keanu Reeves hat man weg dem kult. Und ich finde, es passt aus zwei Gründen. Es passt erstens, weil der Johnny ein Arschloch ist. Der Keanu spielt es genau so, wie man das spielen muss. Das ist ein völlig von sich selber voreingenommener Schnösel, der nur an sich selber denkt und eigentlich immer nur wo Drogen nähen und und, und wo einfach ein Arschloch ist. Muss man genauso arrogant spielen, wie er das spielt. Und das Zweite finde ich, Cyberpunk ist nicht eine reale Welt. Cyberpunk ist ein das Original Cyberpunk 2020. Ich weiß nicht, ihr mögt euch noch erinnern, als ich euch das erste Mal das Büchli gezeigt habe mit den Regeln von Cyberpunk 2020. Das ist Pulp. Oder? Das ist so cheap, wie es geht. Alles ist glischiert. Alle Frauen sind nackt. Alle Männer haben so Muskeln. Das ist, das, das ist, nicht, das ist gar nicht eine Welt, die versucht, Real, Realität zu sein. Sondern Im Gegenteil, das ist eine übertriebene Welt. Das ist übertriebener als Superhelden-Comics. Das ist so eine überzeichnet. sind alles Gleiches, Gleiches. Und ich, ich finde, das macht Cyberpunk 2077 sehr gut. Und der Johnny ist einer der Gründe, wo das immer wieder reinholt, der er immer wieder daran erinnert. Das ist Pulp. Das ist nicht, äh, äh, das ist nicht differenziert, sondern das sind übermenschliche, überlebensgroße Figuren, wo, wo immer so ein bisschen eins fest in die verschiedenen Richtungen übertreiben. Und das, finde ich, macht der Keanu Reeves gut. Das hat er gut verstanden.
0: Ja, definitiv. Also, wie gesagt, alles, was Haupt- und Nebenstory ist, hat mich einfach restlos überzeugt. Und der Piano gehört da definitiv zu der Main Quest.
1: Ich bin auch einer, der so ein bisschen die Games. Und darum habe ich auch die Nebenquests gerne. Also, die wenn die immer ein bisschen, die sind häufig ein bisschen repetitiv. Oder? Dort äh, machst du immer so ein bisschen das Gleiche. Du gehst noch zahlen, zusammen, musst etwas stellen und dann machst du immer so ein bisschen das Gleiche. Ähm, und es sind auch immer ein bisschen die gleichen Gegner. Und Träume sehen da immer ein bisschen ähnlich Nein, das stimmt nicht. Ich finde eigentlich, die, die sind immer ein bisschen anders. Und das hat mir eigentlich schon gelangt, dass ich es interessant gefunden habe. Weil ich es eben auch gerne habe, wenn es Game, ein Open-World-Game, grümschelige Zeugs anbietet. Ich finde es schön, weil ich dann nach Tagesform äh, kann unterscheiden kann. Mache ich heute einfach ein bisschen und mache es eigentlich nur, dass einfach ich noch ein paar mehr Punkte Quick-Hacking reinführen kann. Rein tun. Oder mache ich heute die epische Story, wo es wundern nimmt, wie es weitergeht. Und ich finde, das Pacing, das Portionieren gefällt mir sehr gut. Und obwohl ich vorher gesagt habe, das Letzte, muss ich jetzt nochmal etwas Letztes sagen, weil es mir jetzt gerade noch eingefallen ist. Am Anfang kommen wir ja die ganze Karte abfressen, über äh, und sehen alle Symbole drauf, was man alles schon machen können. Wie hast du den Moment gefunden? Daumen aufen oder Daumen runter?
0: aber definitiv und vor allem wo der ist nach 140 Stunden immer noch so frustrierend wie für mich wie ganz am Anfang wo all diese Sachen aufgeploppt sind weil es sieht nach 140 Stunden noch genau gleich aus wie in der ersten Sekunde ich fühle mich nicht so als hätte ich überhaupt nur schon eine von diesen Quests gemacht das ist immer noch bombknallvoll
1: okay dann bin ich ein bisschen an... mir ist es wirklich so gegangen ich fand das geil gefunden ich es super gefunden, dass ich nicht muss go Karten aufdecken weil das ist ein fucking Klischee von Open World Games, wo man zum Hals auslampet, oder? Dass ich zuerst lang noch nicht in ein Gebiet darf und dann wird der Bruck repariert, wo vorher immer kaputt gewesen ist. Und dann darf ich dort rübergehen und muss an einen bestimmten Ort angehen und dann macht es blub, 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 und dann kommen die ganzen Symbole. Cyberpunk findet, machen wir nicht, das sind alle Sachen, die du machen kannst. <lacht> und am Anfang, wenn du das erste Mal die Karten aufmachst, denkst du, verdammt, ich, ich weiss gar nicht, wo ich ane soll. Und dann verfolgst du es wie lange so die Hauptquest und dann fängt es sich ein bisschen an leichten, und dann schnallst du das System langsam. Und mir hat einfach die, die Idee, dass ich von Anfang an überall hin kann und alles kann machen von Anfang an, die hat mir sehr, sehr gefallen und finde ich auch recht mutig.
0: Ähm, ich habe so ein bisschen wie Bray Aini im Chat, der gerade schreibt, die ganze Welt fühlt sich einfach so an wie eine Kulisse. Also auch, ich habe gar keine Lust, dahinter zu gehen, zum hundertsten Mal Aufgabe XY mit dem blauen Baseballschläger zu lösen, weil es ist sehr, sehr generisch, alles, was in dieser Welt ist. Und am Anfang habe ich noch gedacht, uh, also die ja, also die Kulisse sieht schön aus, muss man sagen. Also ich habe am Anfang das Gefühl, wow, die Welt ist toll und mega schön. und Ich habe am Anfang mir noch lange geredet, dass all die verschlossenen Türen, wo man nicht reingucken mhm. kann, irgendwann noch werden aufgehen, wenn ich einfach nur weiter werde spielen werde. Aber mhm. ähm, je länger, je mehr merkt man einfach, wie tot die Welt ist, überall abseits von Haupt- und Nebenquests. Und darum... Muss ich sagen, bin ich von dem schon recht enttäuscht.
1: Da, sind wir jetzt wieder, da rutschen wir jetzt wieder ins Negative. Rein. Da hat sich einfach jemand sich übernommen. Oder? Da hat eine Firma, die offensichtlich nicht in der Lage ist, sich so zu organisieren, dass man so ein grosses Game machen kann, hat es trotzdem mhm. probiert. Und da komme ich jetzt und sage, wenn Sie mich nicht die ganze Zeit angelogen hätten, dann hätte ich nicht das glaube ich, verziehen. Dann hätte ich, glaube ich, gesagt, ist gut. Ich habe gerne Leute, die grosse Risiken auf sich nehmen und die etwas probieren, wo sie nicht sicher sind, ob sie das schaffen. Das habe ich lieber als jemand, der jedes Jahr das gleiche Game raushält und es kommt schön aufs Datum raus richtig und ist gleich wie das vom letzten Jahr. Das habe ich lieber, oder? Wenn es mich nicht die ganze Zeit noch angeschaut hätte dabei, dann hätte ich es nicht verziehen. Aber, das ist so, vieles ist tot, viele Türen sind lockt und werden nie aufgehen. Es gibt ja jetzt Gerüchte, wo die Leute sagen, oh, dort hat es dann noch Content, wer wäre Content geplant dahinter, hat sie, der kommt dann vielleicht wieder, hat sie die äh, Project Rate gerade sofort dementiert weil sie sich jetzt natürlich nicht den Druck wollen, aufsetzen lassen dass hinter all diese Locked Doors noch irgendwelche Scheisse hinterbauen oder? Ähm, ja. Vielleicht kommt noch etwas, wer weiß? sie bringen sicher noch irgendwelche DLCs raus, die uns mehr Content bringen. Ich habe nie das Gefühl, ich habe zu wenig Content. Aber ich, okay. bin um, ich bin umgekehrt einverstanden mit dir, dass zu viel nicht interaktionsfähig ist, aber das liegt einfach an der von der Welt und an der Aufgabe, die sie sich selber gestellt hat. Oder? Ein, eine Region weniger hätte mir jetzt auch gelangt oder? und den andere Content ein bisschen dichter packen vielleicht und dafür ein paar mehr von diesen Türen aufmachen, wäre wär gut gewesen. Aber für das hätte eben öpper gebraucht, der Prioritätenlisten versteht und wo Zeitfahrpläne versteht und wo auch mal Nein sagen kann. Und das hat einem glaube ich, offenbar alles gefehlt in ihrem Entwicklungsprozess. Mm.
0: Definitiv. Und ähm, etwas hast du noch nicht mitgekommen, Guido, du hast gerade gesehen, die ganze Welt ist ja offen und du kannst von Anfang an überall hin. Das stimmt auch nicht ganz. Am Anfang ist alles unter Lockdown und du kannst nur in diesem Gebiet sein und äh, du musst wait for the Lockdown to end. Aber du hast wahrscheinlich so lange gekrümmt, dass du das gerne gemerkt hast.
1: Wenn, aber ist das nicht noch im Prolog?
0: Mm, doch, der Prolog geht ja auch etwa irgendwie gefühlt die 15 Stunden.
1: Ja, ja. Ich habe, jetzt, ich habe gemeint, es kommt irgendwann mal der Moment, wo man aus dem Ding rausgeht und ab dann kann man überall an. Das ist der Moment, wo ich gemeint habe. Und in meiner Erinnerung kommt der früh im Game. Aber ja, vielleicht ist das auch schon... Ich habe das immer so in der Nacht gespielt, wenn alle schon im Bett waren und han viel zu wenig geschlafen wegen dem insgesamt. Und darum sind meine Erinnerungen vielleicht auch ein bisschen verzerrt. <lacht> das ja, ist von Ich
0: meine, was es rausgekommen ist, ich ja dann Und ich glaube, ich habe die ganze erste Woche fast jeden Tag bis hm. um vier oder fünf Uhr am Morgen gespielt. Also es, meine Erinnerungen sind wahrscheinlich auch noch die akkuratesten.
1: <lacht> Bei mir spielt ja immer eine wichtige Rolle in einem Game. Äh, vor allem in so einem Game ist, bin ich gerne in dieser Welt? Oder interessiert mich die Welt? Verbringe ich da gerne meine Zeit? Und da muss ich sagen, ja. Die interessiert mich und ich verbringe dort gerne meine Zeit. Sogar, obwohl all die, all die Sachen passiert sind, was eigentlich bedeutet, dass es schon noch recht gut muss sein muss, dass ich in der Lage bin, über all diese schlimmen Sachen darüber hinwegzusehen.
0: Mm, das kann ich absolut unterschreiben. Total. Also ich muss sagen, egal was passiert ist, egal wie viel mal ich enttäuscht worden bin, ich habe überhaupt kein böse Gefühl, wenn es um Cyberpunk 2077 geht. Ich finde, das ist... Ja, abgesehen von Half-Life Elix immer wir noch das beste Spiel, das letztes Jahr rausgekommen ist.
1: Ich hoffe sehr, dass jetzt ganz viele Leute in diesem Studio eine äh, äh, wohlverdiente Pause nicht bekommen. Weil oh. ich, äh, ja, wenn ich jetzt ein Playstation 4-Spieler wäre, würde ich das vielleicht etwas anders formulieren. <lacht> Aber ich kann es spielen und ich kann über die Crashes hinwegsehen und äh, ich, äh, sie sollen jetzt mal ein Päuschen machen und Energie tanken. Und dann hoffe ich sehr, dass all das Geld, was sie verdient haben jetzt mit dem Game und ihren 13 Millionen verkauften Games äh, exemplar investieren, in das Game noch besser zu machen, zu flicken und zusätzliche Inhalte nachzuliefern später und dann das ist die einzige Chance was haben, oder aber ja in Zukunft wird man nicht mehr glauben, was sie die Project Red verspricht, <lacht> oder das wird jetzt ganz lang dauern bis da bis da wieder ähm aufgeholt haben und in meinem, in meinem emotionalen Empfinden länger, als es bei, äh, bei No Man's Sky gegangen ist. Oder? Dort, dort habe ich einen schneller verziehen und ich finde, dort haben sie auch. Also die, das ist ja so eine schöne Comeback-Story eigentlich, oder? Dass, dass dann die Spieler plötzlich gerne bekommen haben. Da bin ich noch gespannt, wie lange es wird gehen, bis man diesen Leute wieder glaubt. So.
0: Wunderungstraurig, weil ich habe ja am Anfang immer behauptet, Bethesda sind irgendwie die letzten Gute in der Gaming-Industrie und dann sind die weggebrochen und dann habe ich mir CDPR geklammert und habe gemeint, das sind noch die letzten Gute in der Industrie und somit sind sie alle gestorben.
1: Nein, Martina, nein. Ich habe dir eine Alternative, Supergiant Games. Das Supergiant sind die Guten. Hades, ist äh, Game, eins von besten Games vom letzten Jahr. Das einzige Game, wo wir uns einig sind, wie großartig das Game ist. «Supergiant» ist super. Hades ist es ist ein riese Game mit einem tonnen Content und Hades ist ohne Crunch gebaut <lacht>
0: Das weiss der Guido höchst persönlich.
1: Es geht, es geht.
0: Ich werde mir da nicht so sicher. Hades
1: ist nie verschoben worden. Hades ist Termingerecht rausgekommen. Ah, das ist fertig, ah, das funktioniert, ah, das hat keine Bugs, ah, das hat System, das funktioniert, ah, das ist wunderschön, hat eine Tonne Story, eine Tonne Art drin. Und alles ist entspannt und in so einer, einer Wohlfühlhöhle entstanden. Hat mhm. ah, das äh, Supergiants sind jetzt deine neue Liebling Martine. Die, die kannst du noch daran glauben. Es gibt diese Firmen immer noch. Vielleicht sind sie ein bisschen.
0: Welt und somit leiten wir über
1: zur
2: Bundesratkonferenz. <lacht> ich habe vorher gerade geschaut, für alle die, die jetzt die Bundesratskonferenz verpasst haben, ja, uns, die können sich freuen. Jetzt habt ihr dann noch mehr Zeit zum Spielen. Es gibt nämlich einen Lockdown ab dem 18. Die Läden gehen zu, alle die, die nicht essentiell sind als Lebensmittel verkaufen oder Güter des täglichen Bedarfs. Die treffen für persönliche Treffen nicht mehr als fünf Leute und Homeoffice-Pflicht, wenn immer möglich.
1: Okay. Ähm, also dann könnt ihr sowieso jetzt so wieder mal mit, mit WC-Papier eindecken. Ähm, wir sagen noch schnell, was als nächstes passiert, oder? Ist gut? Yeah. und Kolleginnen, nächste Woche im Let's Play spiele ich ein Spiel, ich, ich bin dran, und zwar spiele ich Spider-Man Miles Morales. Wir haben noch gar nie ein PlayStation-5-Game äh, gestreamt, jetzt ist es soweit. Wir spielen eins von diesen Games, die ich auf meiner Liste von den besten vom letzten Jahr hatte. Ähm, ich glaube, wir machen so ein New Game Plus, das wir anfangen und ich schon ein bisschen mehr Fähigkeiten habe und so. Spider-Man, meine Lieblingsfigur, der Miles Morales, finde ich, habe ich noch lieber als der Peter Parker eigentlich. Also, es ist gemacht für mich, das Game. Mhm. Ähm, ganz freuen wir uns sehr drauf. Und nachher ist dann die Martina dran und spielt Hitman 3, wo du dich, glaube ich, auch schon sehr, sehr drauf freust. Ich
0: habe heute übrigens auch ein Video gesehen zu Hitman 3. Äh, Hitman 3! Hitman Drew, next up. Und zwar reden so die Macher ein bisschen darüber, was neu soll Hitman Drew, weil man ja bis jetzt immer noch gesagt hat, es wird eigentlich more of the same und sie versprechen, die Story viel mehr zu verknüpfen, also das, das Dark, -E, wo einmal so in den Einspielern am Anfang kommt, wird viel mehr Einfluss haben oder soll es hoffentlich auch auf das Spiel auch nachher, wo ja eigentlich immer so ein bisschen eine lustige Party war. ist. Also ich bin gespannt, ob sie da wirklich ein bisschen frischen Winter bringen. Ich hoffe es. <lacht>
1: Ich habe jetzt nach Cyberpunk realisiere ich gerade, dass glaube ich glaube, jedes Schleichspiel jetzt, dass ich dann immer die Hacking-Mechanismen vermissen wird in Zukunft. Ich habe das Gefühl, Cyberpunk hat ab jetzt meine Erwartung an, wie man schleichen und heimlich Gegner abmurksen kann, komplett verändert. Und <lacht> ich möchte ab jetzt immer überall die Möglichkeiten, die ich in Cyberpunk jetzt habe. Äh, okay, also das, ist, das sind die nächsten zwei Let's Plays und dann haben wir einen Haufen andere geplant, die Sender, wenn ihr auf den Discord-Server geht, äh, wo da unten ein Link äh, vergraben ist. Ähm, und dort sehen wir, was wir so in der nächsten Zeit geplant haben. Wir haben einen Plan, der schon recht weit in, in Ende Februar, Anfang März hineingeht. Und auf dem nächsten Sofa äh, reden wir dann sicher auch noch ein bisschen ausführlicher über Spider-Man. Und äh, ich hoffe, dass wir dann auch über Cobra Kai, über die dritte Season, können reden, je nachdem, wie weit die Jürgen und ich dann schon geschaut haben, oder ob die Jürgen überhaupt dabei ist. Das finden wir alles noch raus. Also, das ist so der Fahrplan von der nächsten Zeit. Jetzt wollte ich einfach nochmal sagen, vergesst das Quiz nicht, wenn ihr es noch nicht mitbekommen habt. Der Link des Quiz ist auch hier unten in der Description. Das grosse äh, Geeksofa-Quiz, wo ihr könnt beweisen könnt, dass ihr das grösste Hirn der Welt habt. Erstens und zweitens uns wahnsinnig gut kennt. Und ihr könnt ja sogar etwas gönnen dabei, äh, ausnahmsweise.
2: Ich habe es vorhin gemacht und bin erst geworden, muss ich sagen.
1: Ich habe mich wieder gelöscht
2: als <lacht> <lacht> ja,
1: Du kennst dich selber, Wahnsinn. Ich kenne mich. Ich <lacht> selber <lacht> also,
2: ich wollte das Gedächtnis testen.
1: <lacht> es wäre. Es wäre
0: dass das noch funktioniert
1: Es ah. war das höchste Risiko, das du eingegangen bist. Weil wenn du glaube, nicht der Erste gewesen wärst, wäre es nicht ein wahnsinnig gutes Zeichen gewesen für dich. <lacht> Gut, also wir drücken euren Daumen ähm, und nächste Sendung verkünden wir dann, wer es hat. So, das war es. Gewesen von uns für heute. Danke vielmals fürs Zuschauen. Wir haben euch wahnsinnig gern hoffen dass wir noch mindestens 200 weitere Sendungen für euch machen können oder vielleicht 2000, wer weiß äh, Das ist der Plan. Wir freuen uns, euch auf dem Geeksofa 3000 zu, <lacht> zu begrüßen was wir eigentlich machen müssen, dass ich endlich meinen Joke machen kann, den ich so gerne mache. Also das war es für, für heute. Einen schönen Nachmittag Schön. noch.
2: In, in wie vielen Jahren haben wir 200 geschafft? Vier. Vier. Vier Jahre, das heisst, wenn wir jetzt noch 2'800 uh, Wow, 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 wow.
1: Okay. Wie Wir müssen es öfter machen als einmal pro Woche. Zweimal am Tag. <lacht> Oder einfach den Stab übergeben an die nächste Gigsofa-Generation. Oh, ja. <lacht> <lacht> genau, gut, also
2: Beim 3000, sage ich dir meine Catch-Fresh Hey, was geht? <lacht> <lacht> okay,
1: Nie, niemand versteht, ich weil alle nicht mehr reden, sondern nur noch so Hirn-Brain-Interfaces brauchen und so Gut, also
2: ich
1: Wir toasten, prosten alle auf die Geeksofa 3000 bis bald Einen schönen Abendtag. Ja. Adieu